0: Was war? Was wird? Bosbach und Rach, die Wochentester.
1: Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.
0: Und hier sind die Wochentester: Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
2: Herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Und ein Willkommen auch von mir aus Berlin, Uli Jörges. Ich vertrete heute Wolfgang Bosbach.
3: Ich beginne mal mit einem Zitat. Wir stehen ein für Diversität und auch Fußball ist Diversität. Die skandalöse Haltung der FIFA ist für mich als CEO eines vielfältigen Unternehmens und als Fußballfan absolut nicht akzeptabel. Zitat Ende. Diese Worte hätten sich... Viele in dieser Woche vielleicht vom DFB gewünscht, doch ausgesprochen wurden sie von einem Supermarkt, genauer vom Rewe-CEO Lionel Suk, der gleichzeitig die Kooperation mit dem DFB vorzeitig beendet hat.
2: Das WM-Debakel zum Auftakt ist heute eines unserer Themen. Die Niederlage gegen Japan, aber auch die Frage: War es zu wenig, sich beim Teamfoto nur den Mund zuzuhalten? Und was sagt es über Deutschland aus, wenn die iranische Nationalmannschaft unter Todesgefahr ihrer Hymne nicht sinkt? der Kapitän unserer Nationalmannschaft hingegen eine One-Love-Binde abnimmt, weil ihm von der FIFA irgendetwas zwischen Gelbsperre und Punktabzug droht?
3: Außerdem in dieser Folge eine Bilanz der Weltklimakonferenz und hochinteressante Hintergründe zu den gefährlichen Langzeitfolgen von Covid-19.
2: Was war, was wird heute mit diesen
1: Themen und Gästen? Auf dem Prüfstand der Wochentester. Bindenstreit und Auftaktdebakel. Kann Deutschland Moral nur predigen, aber nicht leben? Energiepreisbremse. Werden wir später draufzahlen? Bürgergeldkompromiss. Bedeutet er diktierte Armut oder fördern und fordern? Heute zu Gast bei den Wochentestern. Mojib Latif, der Seniorprofessor an der Uni Kiel, zählt zu Deutschlands bekanntesten und renommiertesten Klimaforschern. Bei den Wochentestern zieht er seine Bilanz der Weltklimakonferenz. Professor Dr. Martin Korte, der Neurobiologe, forscht am Helmholtz-Institut für Infektionsforschung in Braunschweig zu Long-Covid. Er erklärt... Mit welchen Langzeitfolgen wir durch Corona rechnen müssen?
3: Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen.
4: Hallo aus Köln und herzlich willkommen auch von mir. Bevor wir zum Bindenstreit und zum Auftakt der deutschen Nationalmannschaft in Katar kommen, lasst uns mal nach Bayern schauen, passend zu unserem Corona-Thema heute in der Folge. Und weil es in vielen Medien dann doch nur eine der kleinere Nachrichten in dieser Woche war. Das Bundesverwaltungsgericht hat Bayerns Corona-Politik gerügt. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Innenminister Joachim Herrmann bilden sich zwar viel ein auf die Bayerische Hausmischung von Recht und Ordnung, doch in der Pandemie sind sie offenbar zu weit gegangen, so das Bundesverwaltungsgericht. Urteil? Die bayerischen Ausgangssperren zu Anfang der Pandemie waren schwer und unverhältnismäßig. Sie galten damals im März und April 2020 fast einen Monat lang. Damals durfte die eigene Wohnung nur verlassen, wer zur Arbeit oder zum Arzt musste. Das bloße Verweilen an der frischen Luft zum Beispiel, um etwa auf einer Bank ein Buch zu lesen, war verboten. Das führt mich zur ersten Frage an euch beide, auch vor dem Hintergrund, dass Karl Lauterbach kürzlich im Rahmen einer Studie, an der auch das eigene Ministerium beteiligt war, kleinlaut einräumen musste, dass Kitas, anders als während der Pandemie oft behauptet, keine Infektionsherde waren. Ja, Frage an euch, rechnet ihr damit, dass ein Urteil wie dieses jetzt hier in Bayern vom Bundesverwaltungsgericht Folgen haben wird für etwaige zukünftige Notmaßnahmen? Wie lernfähig ist Politik? Was glaubt ihr?
3: Ich weiß nicht, ob das die richtige Fragestellung ist. Wenn ich an die Bilder von Norditalien denke, wo die Toten mit Militärfahrzeugen abtransportiert wurden, wenn ich an Spanien denke, wenn ich an das denke, was in China passiert ist. Wir hatten null Erfahrung, null Blaupause. Und ich möchte auch nicht das Wort die Politiker jetzt in den Mund nehmen, sondern ich sage mal die Verantwortlichen. Ich glaube, egal wie rum, Mann oder auch Frau damals entschieden hat. Es wäre in der Nachbetrachtung immer nicht richtig gewesen. Und ich weiß nicht, ob Lauterbach kleinlaut zugeben musste, dass die Kita-Schließungen falsch waren. Ja, klar, sie waren falsch. Das wissen wir heute. Damals haben wir schnell, vielleicht auch kopflos reagiert. Das mag sein. Aber das Geschrei, wenn überhaupt nicht reagiert worden wäre, das muss man sich auch mal vorstellen. Ich erinnere mich an monatelange Artikel über den schwedischen Sonderweg, die nichts getan haben. Ganz Deutschland ist unisono über Schweden hergefallen... Und hat gesagt, wie verantwortungslos doch die Haltung des schwedischen Chefs der Gesundheitsbehörde wäre. Wie leichtsinnig, wie Leute dort sterben, nur weil eine Person oder das Parlament sich nicht traut, diese unpopulären Maßnahmen durchzusetzen. Also im Nachgang ist das einfach zu bewerten und zu beurteilen, in der Situation selber schwer. Ich weiß es nicht, ob es als Mahnung an die Verantwortlichen, an Entscheidungsträger äh, stehen kann, für zukünftige, bis heute nicht ausmalbare Situationen. Corona war so nicht vorstellbar in seiner Auswirkung, um dann zu sagen, wir werden nie wieder so reagieren. Ich äh, mag das nicht einzuschätzen und ich hoffe, dass sich Verantwortungsträger nicht von einem Urteil, das jetzt bewertet, was vor zwei Jahren vielleicht richtig oder falsch war, für zukünftige Entscheidungen allzu sehr beeinflussen
4: lassen. Trotzdem ist Bayern ja im Schritt zu anderen Bundesländern einen Schritt zu weit gegangen. Mich interessiert jetzt mal Ullis Urteil dazu. Ich finde die Fragestellung nach der Lernfähigkeit schon richtig. Denn
2: jetzt hat ja sogar Herr Drosten, der Virologe, gesagt, dass Corona zu Ende sei. Herr Lauterbach noch nicht. Herr Lauterbach hat noch für den Winter das Schlimmste vorausgesagt. Also wie lernfähig ist Politik, die in diesem Fall die Entscheidung getroffen hat, ich glaube, sie ist es nicht, denn es wäre jetzt... Uli, Entschuldigung, das ist eine andere Frage, die du jetzt da aufwirfst, da bin nein, ich völlig nein, nein, nein. bei dir. Die, die Frage wurde uns gestellt, wie lernfähig ist Politik und ich sage, Politik ist nach meiner Beobachtung nicht lernfähig, denn es wäre jetzt an der Zeit, einiges im Rückblick selbstkritisch zu bewerten und Fehler einzuräumen. Der größte Fehler, weil der schärfste Eingriff in die verfassungsmäßigen Rechte war die 2G-Regelung, also das nur Geimpfte und Genesene sich frei bewegen konnten über eine lange Zeit hinweg. Während die Ungeimpften, die sich dennoch jeden Tag testen lassen mussten, damit sie an den Arbeitsplatz kamen, diese Ungeimpften getesteten im Zweifelsfall aktuell gesünder als vor drei Monaten Geimpfte. Die durften sich quasi nur zur Arbeit und zum Einkaufen in den Supermarkt bewegen. Ansonsten war ihnen alles verboten. Das ist in einer so freien Gesellschaft, wo die Grundrechte eine große Rolle spielen, völlig unmöglich. Und es wird höchste Zeit, finde ich, dass sich einer, der diese Regelung verantwortet, mal bei den Betroffenen entschuldigt und sagt, das wird uns nicht mehr passieren, das haben wir gelernt. Also, die lernt so, du weißt, so recht du hast, so recht du hast, Christian, damit, dass äh, zu Beginn dieser Pandemie keine Erfahrungen damit vorlagen, alle vor Schreck wie gelähmt waren und darüber nachgedacht haben, was sie alles tun können, um eine Ausbreitung zu verhindern. So viele Erfahrungen haben wir doch inzwischen gemacht. Und mit diesen gemachten Erfahrungen könnten wir eigentlich auch ein paar Grundsätze für künftige Pandemien festlegen. passiert nicht. Also ich gehe davon aus, um es kurz zu machen. Wir werden viele dieser Fehler
4: wiederholen. Danke für diesen kontroversen Auftakt an euch beide. Wenn Sie auch ein Thema haben oder eine Frage, die Sie bewegt und die Sie uns schreiben wollen, dann tun Sie das am besten per Mail unter kontakt@diewochentester.de. Und nun weitere Top-Themen dieser Woche. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester.
3: One Love als Kapitänsbinde bei der Fußball-WM, das war in dieser Woche der Hauptaufreger. Natürlich wirft es die Frage auf, ob wir Moral nur den anderen predigen, aber selbst nicht leben. Wenn ich jetzt Katar betrachte und dann sehe, dass nur sechs europäische Teilnehmer von 32 WM-Teilnehmern diesen ...aufstand um die Kapitänsbinde gemacht haben, dann sehen wir, dass es nicht bei allen Nationen so hoch angesehen wird wie bei uns. Und wir müssen natürlich auch sagen, dass in Katar 2015 die Handball-Weltmeisterschaft war. Dann war die Leichtathletik-WM in Katar. Die Formel 1 ist regelmäßiger Gast in Katar. Da wird übertragen, da wird Werbung gemacht. Und wenn ich jetzt an die nächsten WM-Gastgeber schaue... Der eine ist führend im internationalen Drogenhandeln und mit Mafia-Strukturen durchsetzt. Der andere missachtet die Menschenrechte seiner nicht Bevölkerung, tritt die Rechte der Frauen, was Abtreibung angeht mit Füßen und zur Krönung aller Skandale. Wenn ich es so nennen würde, um mich zu empören, ist natürlich auch, dass die Todesstrafe an allen Ecken und Enden noch vollstreckt wird. Wie kann man denn nach den Fehlern der WM-Vergabe an Katar, jetzt Mexiko und die Vereinigten Staaten als WM-Ausrichter gutheißen. Uli, das musste ich so lange kreuz und quer argumentieren, um zu sagen, wie verrückt das doch mit unserer deutschen Moral ist. Und jetzt hat die FIFA ja dem deutschen Kapitän und nicht nur dem, sondern allen Kapitänen der sechs europäischen Länder verboten, die One-Love-Binde zu tragen. Der DFB knickte ein vor einer möglichen Gelbsperre oder Punkte ab. Zug oder Niederlage und äh, weil die FIFA ja diese Strafen gar nicht genau formuliert hat. Ist das peinlich oder ist das äh, konsequent, was wir jetzt da machen? Wie ordnest du diese One-Love-Kapitänsbinden-Aufregung ein?
2: Es ist so peinlich, dass es kaum zu beschreiben ist. Ich muss sagen, es geht mir unglaublich auf den Nerv. Wir hören jetzt seit Monaten über diesen Weltschänder Katar, den angeblichen Weltschänder. Wir werden hoch und runter unterrichtet über Baustellen und gestorbene Arbeiter und Frauenrechte und Schulenrechte und so weiter, das ist alles richtig gewesen, darauf hinzuweisen. Aber nun, denke ich, wissen wir das auch, wir Deutschen, wir sind Weltmeister in Moral und wir sind, das haben wir jetzt inzwischen auch gesehen, Kreisklasse auf dem Fußballplatz. Und das spielt sich jetzt nebeneinander in Katar ab. Ich will noch einen kleinen Hinweis geben. Der Klimagipfel mit der Creme der internationalen Politik hat im ägyptischen Sharm el-Sheikh stattgefunden. Ägypten ist nun wirklich... Ein Staat, über den es viel unter Menschenrechtsgesichtspunkten zu reden gäbe. Es ist eine ziemliche Diktatur. Also äh, Herr Sisi, der Staatschef, ist einer, der keinen Widerspruch erträgt. Niemand von der internationalen Politik hat ein Wort darüber verloren bei dieser Klimakonferenz. Und gleichzeitig sind sie alle hergefallen über Katar. Und das Verhalten der Deutschen insgesamt, der deutschen Nationalmannschaft im Besonderen, sich mit dieser Frage schon während des ersten Spiels noch intensiv zu beschäftigen, ist mir vollkommen unerklärlich. Es ist wieder mal ein Symptom dafür, dass in Deutschland alles zur Hysterie gerinnt. Alles. Kein interessantes, großes, wichtiges Thema entkommt dieser hysterischen Verzerrung. Und damit haben wir es jetzt zu tun. Wir werden noch, bis die deutsche Mannschaft, ich fürchte mal, ausgeschieden ist aus diesem Wettbewerb, werden wir noch damit zu tun haben. Und ich finde übrigens keinen Begriff so fragwürdig und merkwürdig wie Bindenfrage. Der öffentliche Druck auf diese armen Fußballspieler, in
3: Arm meine ich nicht im wörtlichen Sinne, der war ja so immens. Nun kommt diese Niederlage gegen Japan und ich habe das Spiel selber überhaupt nicht gesehen, Bei mittags um 2 oder um drei weil es lief, habe ich keine Zeit für Fußball zu schauen. Aber ich habe dann abends Kommentatorenfragen gesehen. Nicht ein einziger Kommentator hat zum Beispiel diese Binde an seinem Jackett oder Hemd oder Pullover getragen, kein einziger. Die Fußballer, die sollten das machen. Man hat nicht einmal gesagt, Menschenskinder, war bei euch der Kopf denn überhaupt frei? Konntet ihr den spielen? Sondern man hat nur gesagt, ihr wart keine Einheit, ihr wart das nicht und so weiter und so fort. Und dann diskutiert man darüber, ob dieses kleine Zeichen, dass sich die beim Mannschaftsfoto die Spieler die Hände vor den Mund gehalten haben, dass das jetzt ein
2: Zeichen ist, und die Presse sagt, das war doch zu wenig. Wie ist deine Einschätzung dazu? Ja, das war nicht nur zu wenig, das ist auch das völlig falsche Zeichen gewesen. Das ist doch das Schlimme dabei. Wenn sich jemand den Mund zuhält, ist das ein Zeichen dafür, dass er nicht reden darf. Also man hat mir den Mund verboten, aber... Darum geht es doch nicht. Es geht doch darum, dass diese Nationalmannschaft zeigen will, dass sie sich nicht den Mund verbieten lässt, also dann auch sagt, was sie sagen möchte. Also dieser aufgebaute Truppe mit der Hand vor dem Mund ist das peinlichste Bild des Jahres, glaube ich. Da läuft alles schief und dass die Mannschaft genötigt wurde, das direkt vor dem Spiel gegen Japan auch noch aufzuführen öffentlich, ist für mich auch ein Zeichen dafür, dass bei diesem ersten Spiel, das verloren wurde, alles durcheinander gegangen ist. Also die Frage, wie man Fußball spielt, ob man noch ein Team ist mit einer taktischen Vorstellung, mit einer Haltung, mit ein paar Köpfen, die die Mannschaft führen und dass man diese anderen Fragen draußen lässt, nicht auf den Platz lässt. Das soll doch bitte die Gesellschaft diskutieren. Dafür ist die Mannschaft nicht zuständig. Das ist alles so durcheinander geraten, dass man sich nicht wundern muss, dass das Spiel verloren gegangen ist. Und das ist nun wirklich in diesem Ablauf der WM so schrecklich in der Wirkung, dass man fürchten muss, dass beim verlorenen Spiel gegen Spanien am Sonntag die deutsche Mannschaft gleich wieder nach Hause fährt.
4: Lasst mich bitte an der Stelle einmal einhaken, wenn ihr sagt, es war Last auf den Spielern, auf der Mannschaft. Wäre es dann Aufgabe, wäre es Pflicht des DFB gewesen, vielleicht eine Einigung mit anderen europäischen Fußballverbänden zu finden und zu sagen, wir lassen uns so eine One-Love-Binde nicht verbieten?
2: Ja, das sehe ich so. Da muss man auch nicht unbedingt eine Einigung mit anderen Verbänden finden. Kann man versuchen, vielleicht gelingt das. Das ist auch eine Frage, wenn es um Haltung geht muss man persönlich Haltung zeigen, auch als DFB ganz alleine und darf nicht die Spieler auf den Platz schicken und ihnen sagen, zeigt mal irgendwas, sondern da muss der DFB stehen und der DFB gegen in diesem Fall eben die FIFA. Und was soll da passieren? Ähm, die sollen doch mal den, den Konflikt wegen so einer Frage auf die Spitze treiben, die FIFA. Leute, Die bringen sich doch selber um. Also da darf man sich nicht fürchten. Da muss man stehen. Und vor allem, wenn es um so hehre Werte geht, wie Menschenrechte, wie hier immer behauptet wird. Also Wer behauptet, er zeige Haltung und er sinkt gleichzeitig auf die Knie, der ist irgendwie völlig falsch unterwegs.
3: Also ich empfehle allen ein ganz lesenswertes Interview von Sigmar Gabriel, ich glaube in der Spiegelausgabe vom 5. November, wo er zu seiner Haltung zu Katar gefragt wurde. Und mir geht das Ganze wirklich zu weit. Wir haben nur noch Schwarz-Weiß in unserer eigenen Wahrnehmung, entweder so oder gar nicht. Und das geht mit so können wir uns nicht darstellen. Wir sind ein Land, der Besserwisser geworden Und du hast völlig recht, Menschenrechte sind nicht verhandelbar und so weiter. Wir bringen das zum Ausdruck und dann ist auch mal Punkt. Dann müssen wir auch mal anerkennen, was irgendwo alles getan wird. Die Flieger nach Ägypten sind nicht nur voll, wenn es zur Umweltkonferenz geht, sondern sind immer voll von deutschen Touristen. die Flieger nach Tunesien sind immer voll. Die chinesische Mauer ist nach wie vor ein Touristenmagnet, wenn man wieder dorthin reisen darf. Überall fahren wir hin, überall werden Geschäfte gemacht, das ist alles in Ordnung und hier ersticken wir in einer Selbstgerechtigkeit. Ich kann es nicht mehr sehen. Entweder wir sind absolut konsequent, bin ich völlig bei dir, Uli. Dann zieht man es aber auch richtig durch und sagt, okay, dann spielen wir halt nicht. Oder man schiebt den schwarzen Peter der FIFA zu, und sagt, okay, dann handelt jetzt mal, zieht uns Punkte ab oder schmeißt uns raus. Aber immer nur so ein bisschen Hü und Hott, das geht mir also wirklich viel zu weit.
4: Konsequenz ist das Stichwort, da würde ich gerne noch mal einhaken, denn wir haben vergangene Woche mit Uli Potowski über die Einschaltquoten gesprochen. Und da waren wir uns so ein bisschen einig, naja, das werden vermutlich dann doch am Ende mehr gucken, als vorher so tun. Mittlerweile wissen wir, dass das Deutschlandspiel unter 10 Millionen Menschen geguckt haben. Klar, es war ein 14-Uhr-Spiel. Christian, du hast es selber gerade gesagt, da hatten viele keine Zeit zu gucken. Aber 2018 bei der Fußball-WM hat ein Nachmittagsspiel rund zweieinhalb Mal so viele Menschen geholt. Und alle anderen Spiele, die liegen ja auch bei dürftigen drei, vier, noch nicht mal fünf Millionen Zuschauern. Unter zehn Millionen Zuschauer für ein Deutschlandspiel gegen Japan. Also kann man das jetzt sagen in dieser Woche? Gucken da doch offenbar viele aus Protest weniger? Oder sind die alle irgendwo beim Glühwein trinken, bei der Arbeit oder sonst wo?
2: Na, Glühwein trinkt niemand. Aber das ist eben die Folge dieser <lacht> wochenlangen Diskussion, die wir geführt haben. Die Weltmeisterschaft ist kaputt geredet worden. Die ist nicht mehr zu heilen. Die ist hier bei uns in Deutschland vergessen und verloren. Und auch die Mannschaft wirkt auf mich so. Das ist alles in Scherben gefallen. Wenn viele Leute sagen, das muss ich jetzt nicht mehr sehen, ich will es auch nicht mehr hören, ich möchte nicht mehr ermahnt werden, dass man gar nicht in Katar spielen dürfte, dann verstehe ich das gut. Ich selber habe das Spiel gesehen. Ich schaue alle Spiele, die ich sehen kann, weil wir dort zum Teil Mannschaften sehen und Spieler, die wir gar nicht auf dem Radar haben, die mich überraschen, die ich wunderbar finde, ich muss sagen, ich habe schon allein aus politischen Gründen aber nicht nur deshalb das Spiel der Iraner angeschaut. Und ich muss auch sagen, dass ich die beiden japanischen Tore, muss ich einfach sagen, großartig fand. Vor allem das zweite aus spitzem Winkel oben ins Tor. Großartig, großartig, vergisst man nicht. Das hat bei mir gar nichts mehr zu tun mit Fragen, dass das Tor gegen die deutsche Mannschaft geschossen wurde. Es ist einfach ein tolles Tor gewesen. Wir sehen eine zum Leben wiedererweckte englische Mannschaft. Wir sehen eine großartige spanische Mannschaft. Leider habe ich nicht gesehen, wie Saudi-Arabien gegen Argentinien gewonnen hat, hätte ich sehr gerne gesehen. Übrigens ist dieses ganz überraschende Ergebnis in den deutschen Medien zu meiner Verblüffung ganz klein gespielt worden. Ich hätte das Spiel gerne am Abend noch mal wenigstens auszugsweise gesehen. Es wurde mir nicht vergönnt. In der Washington Post war das ein großer Artikel, und zwar zu Recht, weil das bedeutet was für eine arabische Gesellschaft, wenn die aus einer solchen Außenseiterposition, ein solches Spiel gewinnen. Also mit anderen Worten, ich rede mich jetzt in eine Begeisterung hinein, die ich in Wahrheit gar nicht mehr habe. Aber ich finde, auch wenn viele wegschauen, wir sollten uns für so etwas weiterhin interessieren, vor allem, wenn wir an Fußball interessiert sind.
3: Verlassen wir die WM, kehren wir zur deutschen Tagespolitik zurück, weil die gibt es nämlich auch noch. Der Streit ums Bürgergeld, sogenannte Bürgergeld, wurde beigelegt. Wir haben hier bei den Wochentestern schon häufig darüber gesprochen. Uli, wofür steht denn dieser erzielte Kompromiss? Für Fördern und Fordern letztendlich eine Weiterführung der Tradition von Hartz IV oder, ich zitiere, für soziale
2: Politik für Dich im Sinne der SPD. Na, du fragst hier so zugespitzt. Für mich steht das für keines von beiden. Für mich steht dieser Kompromiss vor allem für den Drang der SPD, die Leichen ihrer vergangenen Politik aus dem Keller zu räumen. In diesem Falle die Leiche von Hartz IV, die stinkt schon lange. Und die wollten sie dringend loswerden, weil ihr die anhängt. Der Geruch hängt ihr an. Also musste ein anderer Name für gefunden werden. Bürgergeld statt Hartz IV. Und es musste ein etwas verändertes System gefunden werden. Dabei ist die SPD übers Ziel hinausgeschossen. Arbeitnehmer konnten sich fragen, ob es ist, wenn sie schlecht bezahlt werden, ob es überhaupt lohnt, dieser Tätigkeit nachzugehen. Eine irrwitzige Geschichte. Und bei CDU und FDP haben wir gesehen, dass sie eben zu einem erschreckenden Opportunismus in einer diffusen Mitte neigen. Sie wollen... Eigentlich nicht richtig mitgehen, aber sie trauen sich nicht, richtig Nein zu sagen. Und die FDP im speziellen Fall hat das hohe Schonvermögen, das da vorgesehen war, das nicht angetastet werden darf. Für die Mittelständler, die arbeitslos werden und irgendeinen Laden schließen müssen, ganz besonders im Auge gehabt. Alles kleinkariert und mit einer systematischen Sozialpolitik nicht zu erklären. Für mich ist das ganze Projekt ja, nicht zeitgemäß gewesen, muss ich mal vorsichtig sagen. Es werden überall Arbeitnehmer gesucht, es sind überall Arbeitsplätze, nicht besetzt. Ich glaube, die Situation war seit vielen Jahren nicht so günstig, Arbeit zu finden. Und in einer solchen Zeit darf man einfach das Nichtarbeiten nicht begünstigen. Die Energiepreisbremse wird weitaus umfangreicher als zunächst geplant. Neben den Dezemberhilfen werden nun sowohl beim Gas als auch beim Strom die Kosten schon ab Januar gedeckelt, auch wenn sie erst ab März erstattet werden. Christian, jeweils 80 Prozent des Energiejahresverbrauchs werden ab Januar 2023 gedeckelt, beim Strom auf 40 Cent je Kilowattstunde. Beim Gas auf 12 Cent je Kilowattstunde. Das ist ordentlich für uns, kostet den Staat aber allein bei der Gaspreisbremse bis zum Frühjahr 2024 etwa 54 Milliarden Euro. Werden wir dafür später drauf zahlen müssen? Klar, irgendjemand muss
3: es irgendwann bezahlen. Das ist ein Faktpunkt. Wie viel später das sein wird, ist vermutlich noch nicht ausgemacht. Aber was mich viel mehr umtreibt ist die Industrie. Wir kennen das übliche Gejammer, alles zu teuer und die Steuern zu hoch und die Abgaben zu viel und die Gewerkschaft sagt das Gegenteil. Okay, das gehört zu dem normalen Auseinandersetzungen, zu dem normalen äh, Streit äh, dazu. Aber diese Finanziellen Hilfen der Bundesregierung können die Not jetzt nur mittelfristig oder kurzfristig lindern, aber das zentrale Problem wird nicht gelöst, egal wann man was wie zurückzahlt, nämlich die Energiepreise, gerade Gas und Strom, sind viel zu hoch. Das heißt, die Produktionsstraßen hier in Deutschland, die lohnen sich bald nicht mehr. Wir stehen ja im internationalen Wettbewerb und im Ausland, da locken gerade USA günstigen Energiepreisen und ich glaube, dass wir da auf eine massive Welle der Abwanderung zusteuern. Denn mit der Energiekrise hat die Standortbedingungen hierzulande unglaublich gelitten. Und diese seit Jahren, ja, über die Steuerlast und so weiter erhebliche Nachteile, die führt jetzt mit diesen enormen Energiepreisen zu einer rapiden Verschlechterung Und ich glaube, dass wir eine Abwanderung der Industrie erleben werden. Und das wird zu richtigen Verwerfungen in der Gesellschaft führen, wenn wir es nicht schaffen, diese Energiepreise in der Zukunft dauerhaft wieder zu senken. Weil dann ist unser gesellschaftlicher Wohlstand gefährdet, dass wir davon runterkommen müssen und auch noch zum Teil können. Völlig d'accord. Aber eine Abwanderung der kompletten energieintensiven Betriebe, äh, da spielt es dann überhaupt keine Rolle mehr, wer diese 54 Milliarden, die bis zum Frühjahr 24 da auflaufen, später zurückzahlen muss oder nicht. Also ich bin da höchst alarmiert, nicht nur wegen der Energiepreisbremse, sondern wenn die Kosten nicht dauerhaft gesenkt werden können, dann mache ich mir extremste Sorgen um den Industriestandort Deutschland.
2: Ja, und ich möchte gerne noch hinzufügen mit zwei Sätzen. Ich finde es irrwitzig, welches Geld die großen Energiekonzerne in diesen Zeiten verdienen und dass der Staat dabei zuschaut, ohne einzugreifen. Hier muss der Staat zuschauen, vielleicht im einen oder anderen Fall auch das Kartellamt. Beide tun nichts. Das heißt, ja, ich hier, stopfen sich ein. hier stopfen sich einige Konzerne, stopfen sich die Taschen voll. Und der Staat muss ein irres Geld rausgeben, was ja nicht seins ist, sondern Steuerzahlergeld, damit die Menschen überhaupt leben können. Das passt nicht in eine soziale Marktwirtschaft.
3: Ganz genau. Das sind die zwei Ebenen. Der Staat muss an diesen Schrauben drehen. Andere Länder machen das vor. Und es wird immer bei uns mit Vorsicht, ja, ob das dann gerichtsfest ist. Ja, dann muss man das halt so bauen, dass das gerichtsfest ist, dass man eine Übergewinnsteuer abführen kann, abziehen kann und damit diese, zum Beispiel 54 Milliarden Euro einigermaßen kompensiert, bin ich völlig bei dir. Das wäre eine Lösung, aber das ist nicht die Lösung für die Energiepreise generell. Da muss geschaut werden, dass wir so schnell wie möglich in neue Bereiche kommen, was Alternative Energien angeht, dass Genehmigungsverfahren noch schneller gebaut werden, dass Trassenbau von Nord nach Süd noch schneller überhaupt startet und dass auch alle Orte, wo es geht, mit alternativen
4: Energien aufgerüstet werden können. Für den Klimaschutz brauchen wir die Weltklimakonferenz nicht mehr. Dieses Urteil fällt einer der bekanntesten und renommiertesten Klimaforscher in unserem Land. Das Gespräch mit Mojib Latif gleich nach der Werbung.
5: Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Belvini.de für die freundliche Unterstützung. Belvini.de ist einer der führenden online für Wein. Gestartet
3: 2003 als Weinladen um die Ecke in Dresden, Belvini hat sich bis heute diesen Charme und das Vertrauen seiner Kunden erhalten. Mit Weinen, die von geschulten Sommeliers und Sommeliären geprüft werden, so gelangen nur die besten Weine
5: in den online belvini.de. Egal, ob zum Verschenken oder zum selber genießen, Belvini macht die Weinauswahl einfach und das zur Weihnachtszeit ganz besonders. Denn beim Belvini Online Weihnachtsmarkt gibt es eine Top-Weinauswahl für das Fest. In jeder Adventswoche bietet Belvini vier ausgewählte
3: Weine zu besonders verlockenden Preisen an. Und das Beste für Sie, liebe Wochentesterhörerinnen Hörerinnen und Hörer. Neukunden erhalten bis zum 31. Dezember diesen Jahres 10% Rabatt auf das gesamte Sortiment.
5: Kaufen Sie Ihren Wein zum Fest bei belvini.de und sichern Sie sich mit dem Gutscheincode PODCAST10. Ausschreiben als Zahl, PODCAST10. Einen Rabatt von 10% auf das gesamte Sortiment. Belvini schreibt man B-E-L-V-I-N-I. -I. Dann
3: noch ein DE dahinter und Sie sind beim Onlineshop Ihres Vertrauens für Ihren Festtagswein. Hier nochmal der Gutscheincode. Podcast 10 und alles bitte geschrieben in Großbuchstaben.
5: Alle Informationen zu belvini.de finden Sie selbstverständlich auch in unseren Shownotes. Christian und ich wünschen Ihnen eine schöne Adventszeit mit dem Belvini-Weihnachtsmarkt. Klartext, Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Der Countdown läuft, das sagt einer der bekanntesten und vielfach ausgezeichneten Klimaforscher der Republik über die Zeit, die uns noch bleibt, um die Klimakatastrophe abzuwehren.
2: Was hat die Weltklimakonferenz im Kampf gegen diesen Countdown gebracht? Das wollen wir ausführlich mit ihm besprechen. Er ist Seniorprofessor an der Uni Kiel und forscht am Geomar Helmholtz Zentrum für Ozeanforschung. Herzlich willkommen bei den Wochentestern. Professor Mojib Latif. Ja, hallo. Herr Latif, knapp 200 Staaten haben in Ägypten zwei Wochen lang darüber verhandelt, was getan werden muss, um die Erderwärmung abzubremsen. Der Beschluss der Weltklimakonferenz, ein Ausgleichsfonds für die vom Klimawandel besonders betroffenen Länder. Ist das ein Erfolg?
6: Naja, es ist zwar schon ein Erfolg, wenn man es misst an den zehn Verhandlungen, aber eigentlich ist es ja auch selbstverständlich. Es geht ja jetzt darum, dass man die Entwicklungsländer entschädigt für Schäden, die entstehen durch den Klimawandel und den haben eben hauptsächlich die Industriestaaten verursacht und in unserem persönlichen Leben ist es ja auch so, wenn wir etwas beschädigen, dann sind wir dafür haftbar und so muss es natürlich auch zwischen den Staaten sein, aber insgesamt sind wir natürlich in Sachen Klimaschutz überhaupt nicht weitergekommen. Dieser Topf, die Diskussion um diesen Topf hat jetzt eigentlich tatsächlich alles überlagert und äh, beim Klimaschutz, wie gesagt, ist nichts passiert.
2: Ist es nicht so, dass wir jetzt angesichts der davonrennenden Zeit einen Strategiewechsel in der Klimapolitik bräuchten, indem wir nämlich zugeben, dass wir das 1,5 oder 2 Grad Ziel nicht mehr erreichen werden und es auch keinen Sinn hat, ständig weiter darüber zu reden, dass wir uns nämlich jetzt auf die Folgen der Erderwärmung konzentrieren und versuchen, diese auszugleichen?
6: Also ich gehe schon davon aus, dass wir die 1,5 Grad auf jeden Fall reißen werden, weil das würde bedeuten, dass wir innerhalb der nächsten zehn Jahre wirklich klimaneutral werden müssen. Und mit wir meine ich einfach die ganze Welt und das ist ja überhaupt nicht in Sicht. Während der Konferenz jetzt kam ja auch die Meldung, dass höchstwahrscheinlich 2022 auch die weltweiten CO2-Emissionen wieder gestiegen sind. Das heißt, wir gehen immer noch in die falsche Richtung. Unter 2 Grad zu bleiben oder deutlich unter 2 Grad, wie es im Pariser Klimaabkommen heißt, das ist noch möglich, aber es ist wirklich eine Herkulesaufgabe. Was die Anpassung angeht, gibt es natürlich auch Grenzen der Anpassungsfähigkeit, das muss man ganz deutlich sagen. Insofern sollte man schon versuchen, alles Menschenmögliche zu unternehmen, um tatsächlich zumindest unter diesen 2 Grad Celsius gegenüber der vorindustriellen Zeit zu bleiben.
3: Sie fordern statt der Weltklimakonferenz eine Koalition der Willigen. Wie könnte die denn aussehen und wer wäre dabei? Was macht es denn für einen Sinn, wenn China und Indien oder ganz Afrika nicht dabei ist?
6: Ja, also, wir können ja nicht auf den Letzten warten. Wir sehen es ja jetzt bei den Weltklimakonferenzen. Das war jetzt die 27. Weltklimakonferenz und die Emissionen steigen immer noch. Das heißt, man muss sich natürlich schon eingestehen, dass diese Weltklimakonferenzen einfach nicht zielführend sind. Wir müssen uns also andere Formate überlegen. Ich nenne es eine Allianz der Willigen. Das heißt also, die Länder, die etwas tun möchten, die sollten jetzt einfach vorangehen. Und es ist ja nicht so, dass es keine Länder gibt, die nicht auch schon ihren Ausstoß von Treibhausgasen gesenkt haben. Ich möchte zwei Zahlen hierzu nennen. Seit 1990 ist der weltweite Ausstoß von CO2 ungefähr um 60 Prozent gestiegen. Bei uns in Deutschland um knapp 40 Prozent gesunken. Das heißt also, es ist möglich, es gibt andere Länder, die ihre Emissionen gesenkt haben und ich finde die Länder, die wirklich Klimaschutz betreiben wollen, die sollten sich jetzt zusammenschließen, sollten auch äh, einen eigenen Wirtschaftsraum entwickeln und und äh, dadurch vorangehen. Und dieser Wirtschaftsraum, der sollte so attraktiv sein, dass möglichst viele andere Länder beitreten wollen. Und im Kleinen gibt es so etwas ja schon, das ist die EU. Ich meine bei aller Kritik an der EU, die EU hat eben auch ihre Emissionen deutlich gesenkt. Und die EU ist ja offensichtlich attraktiv, äh, sonst würden ja nicht immer mehr Länder in die EU, rein wollen. Und ich glaube, das muss irgendwo äh, das Modell sein. Andererseits muss man natürlich aufpassen, dass die heimische Wirtschaft oder die Wirtschaft in äh, diesem Wirtschaftsraum nicht kaputt gemacht wird, dadurch äh, dass äh, beispielsweise China in diesem Wirtschaftsraum konditionslos ähm, exportieren kann. Das heißt also, dann muss man eben auch überlegen, ob man um jeden Preishandel mit China treibt oder ob man nicht zumindest so etwas wie Schutzzölle, die Produkte mit Schutzzöllen belegt, damit China eben nicht den Vorteil davon hat, mit dreckigen Produkten auf unsere Märkte zu kommen.
2: Das wäre noch ein guter Ansatz. Das könnte man generell machen in der internationalen Politik. Danke für den Vorschlag. Wäre das, was wir jetzt besprochen haben oder was Sie vorschlagen als Koalition der Willigen, vergleichbar mit dem, was Olaf Scholz einen Klimaklub nennt?
6: Ja, ich glaube in der Tat, das ist in etwa das, was er meint und ich sehe ehrlich gesagt die, die einzige Möglichkeit in diesem Vorgehen, weil man muss ja wissen, bei den Weltklimakonferenzen herrscht das Prinzip der Einstimmigkeit, das heißt alle Länder müssen zustimmen und äh, wenn fast 200 Länder zusammenkommen, kann man sich ja vorstellen, dass sie alle unterschiedliche Interessen haben und dass man sich dann immer nur auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen kann. Jetzt in Ägypten ist es so gewesen, äh, dass Saudi-Arabien und China eben fast alles blockiert haben, aber wir brauchen eben die Unterschrift auch dieser Länder und deswegen kommt man einfach beim Klimaschutz nicht voran. Übrigens auch jetzt bei diesem Hilfefonds, äh, da eingerichtet worden ist, weigert sich ja China immer noch in diesen äh, Topf einzuzahlen und behauptet ja äh, selbst heute noch als zweitstärkste Wirtschaftsmacht, dass sie immer noch ein Entwicklungsland sein. Ja? Und in, insofern muss man jetzt wirklich neue Wege gehen, weil so, das müssen sich auch die Delegierten mal eingestehen, äh, kommen wir einfach beim Klimaschutz nicht voran.
3: Dann machen wir es mal ganz konkret. Wenn es wirklich zu dieser Koalition der Willigen kommt, definieren Sie mal Ziele. Auch wenn das jetzt nur fünf sechs oder sieben Staaten sind. Ich spreche gar nicht von der gesamten EU, weil ich sehe nicht, wie Polen oder Ungarn oder andere Länder im Osten da kritiklos oder widerstandslos mitmachen würden. Definieren Sie mal Ziele für die Koalition der Willigen.
6: Ja, also das Ziel, das Hauptziel muss selbstverständlich sein, das Pariser Klimaabkommen einzuhalten. Das heißt also, wenn man es auf die Länder überträgt, dann äh, sollten äh, sollte dieser Wirtschaftsraum oder diese Allianz der Willigen oder der Klimaclub eben wirklich versuchen, zumindest für sich die Pariser Klimaziele einzuhalten. Das heißt also, sagen wir mal so, um das Jahr 2050 herum klimaneutral zu werden. Das würde aber auch bedeuten, wenn man noch Treibhausgase ausstößt, dass man die dann auf bestimmte Art und Weise wieder entfernen muss. Das kann zum Beispiel durch Aufforstung passieren. Oder auch, indem man das CO2 in der Atmosphäre nutzt als Rohstoff. Da gibt es ja interessante Möglichkeiten, um das auch äh, zu machen. Das muss das Ziel sein. Und jeder, der dann in die Allianz mit rein will oder in diesen Klimaklub rein will, der muss sich eben auch verpflichten, genau das zu tun. Und äh, anfangen könnte man... Müsste man dazu die ja.
3: EU-Verträge ändern?
6: Naja, das ist ja nicht die EU, sondern das ist ja ein neuer Club. Ja? Und die EU würde natürlich. Natürlich oder EU-Länder könnten eben Mitglied werden in diesem Club. Schön wäre es natürlich, wenn die EU insgesamt äh, Mitglied werden würde, aber ich gehe auch davon aus, dass das geschehen würde, äh, weil die EU hat ja auch selbst ambitionierte Klimaschutzziele äh, formuliert, äh, die im Einklang äh, mit dem Pariser Klimaabkommen stehen. Deswegen denke ich, muss man hier die EU-Verträge nicht ändern. Man muss sie vielleicht dahingehend ändern, das hat jetzt nicht nur mit Klima zu tun, äh, dass man von diesem Prinzip der Einstimmigkeit äh, wegkommt. Daran krankt ja, das habe ich ja gerade gesagt, äh, auch die UNO. Äh, alle UNO-Veranstaltungen basieren ja auf dem Prinzip äh, der Einstimmigkeit. Und insofern ist es vielleicht hilfreich, wenn man die EU-Verträge ändert. Aber es ist nicht notwendig, weil die EU hat sich ja selbst tatsächlich als Ganzes dazu verpflichtet, das Pariser Klimaabkommen einzuhalten.
2: Mit welchem guten Beispiel könnte denn Deutschland vorangehen? Was wären erste Maßnahmen bei uns?
6: Also ich finde, bei dieser ganzen Diskussion wird vergessen, dass Deutschland ja schon etwas Unglaubliches geleistet hat ich möchte daran erinnern, dass Deutschland einseitig die erneuerbaren Energien nach vorne gebracht hat die erneuerbaren Energien bezahlbar gemacht, hätte das nicht wäre das nicht der Fall gewesen, würden die erneuerbaren Energien jetzt beispielsweise nicht in einem Land wie China boomen. ja? Und, und das ist natürlich ein historisches äh, Verdienst Deutschlands, was vielleicht retrospektiv mal als ein Meilenstein äh, betrachtet werden wird, wenn wir denn wirklich das Pariser Klimaschutzabkommen einhalten sollten. Deutschland sollte natürlich zeigen, äh, dass es schneller ist als andere Länder, äh, dass es schneller ist als die EU insgesamt. Äh, Deutschland hat sich ja auch entsprechende Ziele gesetzt. Deutschland möchte bis 2030 65% der Treibhausgase gegeben oder 1990 reduzieren. Wir stehen heute bei knapp 40%. Das ist mehr als die EU, die eben 55% verringern will. Und ein entscheidender Hebel meiner Meinung nach ist, dass man jetzt versucht, die Subvention für die fossilen Energien, die es ja immer noch in einem erheblichen Maße gibt, dass man die versucht zurückzufahren, äh, weil in dem Moment äh, werden die erneuerbaren Energien natürlich noch viel attraktiver und in der heutigen äh, politischen Situation sehen wir ja, dass äh, die erneuerbaren Energien ja nicht nur wichtig sind ähm, für den Klimaschutz, sondern in, in ganz unterschiedlicher Hinsicht, äh, was Energiesicherheit angeht, was wirtschaftliche Entwicklungen angeht und und und. Haben Sie
2: die Hoffnung, dass Deutschland einer solchen Führungsrolle gerecht werden könnte? Wenn es um One Love Binden im Fußball geht, fallen wir schnell um. Und auch im Ukraine-Krieg glänzen wir nicht wirklich durch Führung.
6: Ja, das stimmt. Kurzfristig ist das tatsächlich so. Aber meine Hoffnung ist tatsächlich, dass jetzt gerade der schreckliche Krieg nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen Ländern noch mal deutlich macht, wie sehr man unabhängiger werden muss von den fossilen Energien. Ich denke in Deutschland ist es jetzt begriffen worden und ich hoffe wirklich, dass das jetzt nur äh, kurzfristig ist, dass man jetzt wieder verstärkt in die fossilen Energieträger geht äh, und äh, dass man aber jetzt endgültig daraus gelernt hat, äh, dass das fossile Zeitalter zu Ende geht und dass man eigentlich nur Vorteile davon hat, wenn man aus den fossilen Energien aussteigt. Eigentlich hätte dieser Erkenntnisprozess ja schon vor 50 Jahren einsetzen müssen. Ich möchte nochmal daran erinnern, äh, 1973 die erste Ölkrise. Äh, damals gab es ja übrigens Fahrverbote, es gab ein Tempolimit. Spätestens da, vor 50 Jahren, hätten wir doch merken müssen, dass unsere Energieversorgung auf tönernden Füßen steht.
3: Trotzdem haben wir jetzt darüber diskutiert, diese drei noch im Betrieb befindlichen Atomkraftwerke weiterlaufen zu machen. Es wurde minimaler Kompromiss gefunden, dass die längstens bis Mitte April 23 am Netz bleiben. Viele im Land fragen sich und dann? Soll es denn trotzdem beim Atomausstieg bleiben oder soll man sagen, auch die drei, die ja nur unterstützend noch da sind, die eine Stromsicherheit liefern, wenn es mal irgendwo ganz, ganz eng wird, warum lässt man die nicht weiterlaufen, bis wir den Ausbau der erneuerbaren Energien so weit getrieben haben, dass man wirklich eine Stabilität hat?
6: Naja, das ist wohl der springende Punkt wissen Sie, wir müssen ja riesige Finanzinvestitionen haben und solange wir nicht endgültig Abschied nehmen äh, von der Nuklearenergie, äh, werden wir einfach diese Dynamik auch auf den Finanzmärkten nicht entfalten. Und äh, es klingt so schön, wenn man sagt, ja, Brückentechnologie und bis wir dann wirklich die erneuerbaren Energien ausgebaut haben und so weiter, aber es würde viel, viel zu langsam passieren. Ja? Äh, das Signal muss jetzt kommen, dass äh, die Atomkraftwerke abgeschaltet werden. Ich bin mir auch sicher, äh, dass das möglich ist, äh, wenn wir schneller werden beim Ausbau der erneuerbaren Energien, wenn wir schneller werden beim Netzausbau und wenn wir schneller werden bei den Speichertechnologien. All das ist möglich, die Lösungen sind entwickelt, es fehlt nur der politische Wille und daran hängt es letzten Endes und gerade was die erneuerbaren Energien angeht, der Windausbau, da ist in den letzten Jahren so gut wie nichts mehr passiert, wenn ich an die öffentlichen Gebäude denke, die praktisch kaum Solardächer haben, also es ist so unendlich viel möglich und diese Möglichkeiten müssen wir endlich nutzen, dann bräuchten wir nämlich die Atomkraft überhaupt nicht.
2: Lieber Herr Latif, das ist ja heutzutage, was ich jetzt sage, fast sozusagen der entscheidende Test, wie sehen Sie denn die letzte Generation und deren Klimaproteste, sind die nützlich oder schädlich.
6: Nein, ich, ich denke, das ist völlig kontraproduktiv. Wir sehen es ja in den letzten Wochen, dass ja überhaupt nicht mehr über das Thema Klima und Klimaschutz diskutiert wird, sondern dass jetzt sozusagen nur noch über die Art des Protestes äh, diskutiert wird. Abgesehen davon muss ich ganz ehrlich sagen, in einer demokratischen Gesellschaft geht sowas überhaupt nicht. Das ist ein No-Go. Stellen Sie sich mal vor, jeder, der ein berechtigtes Anliegen hat, äh, würde sich jetzt festkleben äh, oder irgendwelche äh, äh, Kunstwerke äh, beschädigen oder bewerfen. Ich meine, wir würden im Chaos enden und, und das geht überhaupt nicht. Deswegen habe ich da ehrlich gesagt auch gar kein Verständnis für. Äh, natürlich sind das hehre Ziele, äh, die die jungen Menschen haben, aber äh, der Zweck heiligt eben nicht die Mittel.
3: Wir haben jetzt schon über die Koalition der Willigen gesprochen und das ist ja auch richtig, dass man gucken muss, wer sind da wirklich die Mitstreiter und damit meine ich Länder, mit denen man vielleicht das umsetzen kann und mit dieser selben Power vorantreiben kann, diesen Energie-Change, wie vielleicht bei uns ist. Wir müssen dann natürlich auch konsequenterweise mal über die Unwilligen sprechen. Wer beschleunigt den Countdown, den Sie in Ihrem gleichnamigen Buch so beschreiben? Wer beschleunigt diesen Countdown denn ganz besonders? Wer ist unwillig?
6: Also es sind insbesondere die Länder, die eben sehr viel fossile Energie Besitzen. Also ich möchte mal als Beispiel Saudi-Arabien äh, nennen. Äh, Saudi-Arabien äh, gehört schon seit eh und je zu den Blockiererländern, weil die wollen einfach ihr Öl verkaufen. Ja, und Deswegen haben die überhaupt kein Interesse daran, äh, dass es hier zu äh, verpflichtenden äh, Abkommen gibt und dass die Welt wirklich in Richtung Klimaschutz geht, dass die Welt geht in Richtung erneuerbare Energien. Und äh, das ist, glaube ich, ein ganz dickes Brett, äh, das man bohren muss, weil was sagt man den äh, Leuten in Saudi-Arabien, äh, wenn aus Klimaschutzgründen es notwendig ist, äh, dass der allergrößte Teil der fossilen Brennstoffe, der heute noch vorhanden ist, in der Erde bleibt. Ja? Und, und ich glaube, da muss man eben versuchen, Geschäftsmodelle zu entwickeln, die letzten Endes beiden Seiten nutzen. Den, die wirklich Klimaschutz betreiben wollen, also sagen wir jetzt mal Deutschland, und den Saudis, die natürlich letzten Endes ihren Wohlstand auch nicht äh, verlieren wollen. Und da gibt es natürlich Möglichkeiten, ich bin jetzt kein Techniker, aber ich meine, Saudi-Arabien ist nur nun gerade ein Land, das gesegnet ist mit erneuerbarer Energie. Ja? Wir möchten gerne grünen Wasserstoff haben. Ja. Also ich glaube solche Deals muss es geben, auch mit China beispielsweise, mit anderen Ländern und dann äh, muss es eben noch etwas geben, äh, da, das man als äh, Überspringen de, de, des fossilen Zeitalters äh, bezeichnen würde. Äh, schauen Sie mal auf Indien. Indien wird bald das Land sein mit den allermeisten Einwohnern auf der Welt. Ja. Wird also China äh, überflügeln, was die Einwohnerzahl angeht. Und China hat heute noch einen Pro-Kopf-Ausstoß äh, von sieben Indien, aber nur von zwei. Wir sind irgendwo bei neun Tonnen CO2 äh, pro Jahr. Das heißt also, stellen Sie sich mal vor, die Inder würden jetzt auf das chinesische Niveau kommen, dann können wir alle Klimaschutzziele äh, vergessen. Das heißt also, äh, es muss jetzt sozusagen das Überspringen geben, dieser fossilen Phase und es gibt ja ein gutes Beispiel, äh, dass so etwas auch äh, möglich ist. Das ist natürlich ein, ein Beispiel, das vielleicht auch hinkt, aber ich, ich denke äh, an das Festnetztelefon. Ja? Wir sind über das Festnetztelefon gegangen, sind jetzt fast schnurlos. Ja? Alle haben Mobiltelefon und das hat ja beispielsweise in Afrika, die sind ja nicht gegangen übers Festnetztelefon, sind gleich zum Mobiltelefon gegangen. Und das meine ich einfach, ein Land wie Indien, kann tatsächlich seine Energieversorgung viel besser darstellen, wenn es dezentral wäre und wenn es über die erneuerbaren Energien funktionieren würde. Ja, und da muss man dann eben versuchen, Kooperation zu schmieden. Und das ist ja auch der Sinn der Allianz der Willigen, dass sie eben auch Kooperation schmiedet mit den Ländern, die sich eben entwickeln wollen und dann eben gemeinsam den Weg in die Nachhaltigkeit finden. Aber das heißt natürlich auch, ich meine, da müssen wir uns ganz Ehrlich machen heißt natürlich auch Finanztransfer.
2: Wie können denn die Willigen Druck auf die Unwilligen ausüben? Sie haben das schon kurz erwähnt. Durch Strafzölle für China etwa, auch auf Öl aus Saudi-Arabien?
6: Ja, das ist eine Möglichkeit. Aber ich glaube... Äh ja, so ein Zwang ist immer die letzte Option, die, die wir haben. Also ich würde erstmal versuchen, gute Partnerschaften entwickeln zu wollen, gute Geschäftsmodelle entwickeln zu wollen und und deswegen glaube ich, tatsächlich ist das ein Thema, was auch raus muss aus der Klimaforschung selbst. Ja, das ist ein Thema, was natürlich auch die Wirtschaftswissenschaften angeht, was die Technikwissenschaften angeht und so weiter. Das heißt, da muss man wirklich von vielen Seiten aus drauf und, und dann muss man einfach versuchen, da optimale Lösungen zu finden. Nochmal, äh, es ist kein Hexenberg. Äh, die Welt klimaneutral zu machen, innerhalb weniger Jahrzehnte, wäre möglich. Es ist eigentlich nochmal der politische Wille. Und letzten Endes müssen die Finanzströme eben dahin gehen, wo sie notwendig sind. Und daran müssen wir arbeiten, äh, dass äh, der Markt eben nicht zügellos ist, sondern dass der Markt Regeln bekommt und äh, entsprechend dann äh, auch so agiert, dass man eben nicht zulasten der Umwelt oder zulasten von vielen Menschen agieren kann.
3: Herr Latif, Sie haben ja gerade schon Indien angesprochen und Sie haben ja einen ganz interessanten Ansatz gehabt, was die Telefone, also die alten Telefonzellen bei uns sind ja jetzt abgeschafft und jeder hat Mobiltelefone und in Afrika haben sie gleich Mobiltelefone gehabt. Wenn wir jetzt aber Außenpolitik, zum Beispiel in Bezug auf China oder auch auf Indien, nur noch mit der Moralkeule betreiben und wir nur noch diesen Großen Nationen mit jeweils 1,4 Milliarden Einwohnern sagen, wie sie sich eigentlich moralisch korrekt nach unseren Vorstellungen zu verhalten haben. Wie können wir denn dann von einer Überzeugungsarbeit leisten und eine, wie Sie es in Ihrem Buch ausdrücken, so eine kulturelle Revolution aus Überzeugung in den Ländern machen, weil von außen mit dem erhobenen Zeigefinger werden wir doch keinen einzigen Inder dazu bringen zu sagen, aha, wir haben so viel Sonne, wir können doch unglaublich viel mit Solarenergie machen.
6: Ja, sie müssen davon profitieren, das ist einfach so funktionieren wir Menschen, wir brauchen immer Anreize und Viele Menschen in Indien haben ja noch gar keine Stromversorgung. Ja, Das heißt also, wenn man da jetzt erneuerbare Energien, also eine Solarenergie beispielsweise oder auch Windenergie installiert, sind die Menschen doch erstmal froh, dass sie überhaupt irgendetwas haben. Ja. Und, und das ist ja ein Riesenland. Das zentral zu versorgen, ist ja extrem schwierig. Und ich glaube, wenn man erstmal anfängt, dann merken die Menschen, dass es ihnen besser geht als vorher. Und dann sind sie auch bereit, noch mehr in diese Richtung zu gehen. Aber wenn man gar nichts macht und sie nicht unterstützt, das heißt eben, wir müssen auch investieren in diese Länder. Deswegen sagte ich ja auch, es wird uns auch Geld kosten. Aber das ist doch auch klar, dass uns das Geld kosten muss, weil wir sind ja nun mal die Verursacher. Es nutzt ja nichts zu sagen, China ist heute der größte Verursacher von CO2. Die Chinesen haben aber nicht hauptsächlich die globale Erwärmung verursacht, sondern es waren nun mal die Industrieländer. Äh, alleine die Amerikaner, die US-Amerikaner äh, haben 20% Anteil an der heutigen globalen Erwärmung. Und äh, insofern glaube ich, müssen wir uns auch deutlich machen, dass es uns etwas kosten muss. Und ich glaube, das ist genau das, worum es geht. Es geht um Glaubwürdigkeit. Wissen Sie, Sie können den Chinesen äh, nicht sagen, ja, das war's, äh, wir haben die Atmosphäre voll gemacht mit Treibhausgasen und ja, viel mehr geht jetzt nicht mehr und jetzt seht zu, wie er zurechtkommt oder den Indern, die ja noch viel weniger entwickelt sind als die Chinesen. Das, das geht nicht. Das heißt also, wir müssen tatsächlich in Vorleistung treten. Es gibt ja auch Berechnungen, dass das gar nicht so viel Geld ist, dass so eine Volkswirtschaft wie Deutschland das spielend leisten könnte. Und ich, ich glaube, solche internationalen Verhandlungen funktionieren nur nur auf der Basis von Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Und wenn dieses Vertrauen nicht da ist, und viele Entwicklungsländer, das weiß ich auch äh, aus eigener Erfahrung, viele Entwicklungsländer haben kein Vertrauen in die Industrienation. Ja? Man sieht es ja schon an dem 100 Milliarden Fonds, der ja äh, beschlossen worden ist äh, für die nachhaltige Entwicklung der Entwicklungsländer, der gespeist werden soll von Industrienationen und der ist noch nicht komplett gefüllt. Ja? Das heißt, wenn es ums Geld geht, äh, da hört dann auch immer ein bisschen die Freundschaft auf. Und das wird natürlich ganz genau wahrgenommen in anderen Ländern und deswegen glaube ich tatsächlich, das Wichtigste ist, dass wir als Industrienation glaubwürdig werden und dann, glaube ich, werden andere Länder folgen, weil die wissen ja auch ganz genau, das weiß ich auch aus vielen Gesprächen, dass sie genauso leiden. Ich meine, China leidet, leidet heute schon extrem unter den Auswirkungen der globalen Erwärmung. Indien auch. Schauen Sie sich Pakistan an, die diese Flut, die wir gerade hatten in den letzten Monaten, wo ein Drittel des Landes unter Wasser gestanden hat. Das wissen die schon. Aber sie wollen eben tatsächlich sehen, dass es uns ernst ist. Und in dem Moment, wo sie wirklich das Gefühl haben, dass es uns ernst ist, dann werden sie auch mitmachen. Sie haben gesagt,
2: das 1,5 Grad Ziel werden wir wohl nicht mehr erreichen. Vielleicht zwei, wenn wir uns anstrengen. Wie sähe denn die Welt aus, wenn sie sich um 3 Grad erwärmt hat?
6: Ja, wir sind ja im Moment auf Kurs 2,5 Grad, aber auch nur dann werden alle politischen Versprechungen eingehalten werden und das war ja in der Vergangenheit nicht so und ich fürchte, das wird vielleicht auch in der Zukunft nicht so sein, das heißt, wir sind in der Tat vielleicht sogar auf dem Weg in eine 3 Grad Welt. Nun, wie genau sie aussehen wird, das weiß kein Mensch, das weiß ich auch nicht. Das Erdsystem ist ja ein komplexes System und äh, das durchschaut man nicht in allen Einzelheiten. Was wir sagen können ist, äh, auf der einen seite dass die extreme die sie jetzt schon zugenommen haben weiter zunehmen werden dass sie sich zum teil auch intensivieren werden also wenn ich an äh, hitzeperioden denke an trockenperioden an starken regenfälle und, und so weiter ist das eine äh, das andere ist dass der meeresspiegelanstieg äh, sich weiter beschleunigen wird und damit immer mehr küstenregionen äh, davon betroffen sein werden und dann ist da eben noch die große frage der kipppunkte gibt Gibt es tatsächlich bei überschreiten bestimmter Erwärmung, bestimmte Prozesse, die ausgelöst werden, die man dann nicht mehr stoppen kann, selbst wenn man dann keine Treibhausgase mehr ausstößt. Und da gehört das einfach zur Ehrlichkeit dazu zu sagen, wir wissen nicht äh, a, ob es diese Kipppunkte gibt und b, bei welcher Erwärmung diese Kipppunkte einsetzen. Nun, das Pariser Klimaabkommen hat das in gewisser Weise aufgegriffen, hat deswegen gesagt, okay, wir glauben tatsächlich, dass Kipppunkte nicht überschritten werden, wenn man deutlich unter zwei Grad bleibt. Deswegen ist eben die Formulierung genau so in dem Pariser Klimaabkommen. das äh, weiß wie gesagt, kein Wissenschaftler der Welt weiß tatsächlich, ob es so ist, ob wir nicht vielleicht schon den einen oder anderen Kipppunkt äh, überschritten haben. Und ich vergleiche das immer ja mit, mit jemandem, der mit Höchstgeschwindigkeit im Nebel fährt und nicht weiß, ob da gleich ein Stauende kommt oder nicht. Ja, Und äh, wenn wir nicht genau wissen, was passiert, dann sollten wir es doch eigentlich nicht herausfinden sollen und in unserem persönlichen Leben tun wir es auch nicht so. Wenn wir die Straße gehen wollen und dann gucken wir nach links und nach rechts und wenn die Chancen 50-50 sind, dass wir von einem Auto erfasst werden, gehen wir nicht über die Straße. Ja, äh, aber bei diesen globalen Umweltthemen, das ist ja nicht nur beim Klima so, sondern beispielsweise auch beim Artensterben, sind wir bereit, jedes noch so große Risiko einzugehen.
3: Zwei Grad, wenn wir uns anstrengen, sonst eher 2,5 bis 3 Grad. Das ist die düstere Prognose von Professor Mutivlatif für die Erderwärmung. Wer sich in das Thema aktuell und informativ einlesen möchte, dem empfehlen wir das aktuelle Buch von Professor Latif Countdown, unsere Zeit läuft ab, was wir der Klimakatastrophe noch entgegensetzen können. Vielen Dank für das spannende Gespräch an Professor Mutivlatif.
6: Sehr gerne. Danke.
3: Danke Ihnen.
0: Bosbach und Rach, die Wochentester.
1: Deutschlands Politik-Personality-Podcast können Sie auf vielen Wegen hören. Im Internet unter diewochentester.de und überall, wo es Podcasts gibt, über Smart Smartspeaker wie Alexa. Sagen Sie dazu einfach, Alexa, spiele die aktuelle Folge des Podcasts Bosbach und Rach, die Wochentester. Bosbach und Rach, die Wochentester. Jeden Freitag ab 7 Uhr. Wir freuen uns auf See. Fragen wir doch, fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Long Covid kann auch nach einem milden Verlauf von Covid-19 auftreten. Das ist ein Satz darauf zurück, so die wissenschaftliche Analyse unseres nächsten Gastes, der gerade ein Buch über die Langzeitfolgen von Corona veröffentlicht hat. Und das in einer
3: Zeit, in der Corona im Leben der Menschen immer weniger Bedeutung einnimmt, sodass sogar die Corona-Teilimpfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen vor dem aussteht. Wie gefährlich sind die Langzeitfolgen und woran erkenne ich sie? Das fragen wir Professor Dr. Martin Korte, Neurobiologe am Helmholtz-Institut für Infektionsforschung in Braunschweig. Moin, Herr Korte.
7: Ja, wunderschönen guten
2: Morgen. Professor Korte, lassen Sie uns direkt auf den Punkt kommen, weil es viele Hörerinnen und Hörer interessiert. Welche Langzeitfolgen kann Corona haben?
7: Ja, muss man zunächst mal sagen, wir reden hier über eine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus. Die kann zu einem schweren, mittleren oder leichten Verlauf von Covid-19 führen. Das ist die Erkrankung, die akut auftritt nach einer Virusinfektion. Und unter Long-Covid versteht man die Symptome, die auftreten häufig ein bis zwei Wochen, nachdem man die eigentliche akute Virusinfektion schon überstanden hat. Das kann auch nach einem milden Verlauf geschehen und ähm, ich würde sagen, würde dem auch ein bisschen widersprechen, was Sie in eingangs gesagt haben. Wir haben nicht ganz die Corona-Pandemie hinter uns gelassen, weil wir alle merken, wie viele Menschen noch an den Arbeitsplätzen fehlen, wie viele Lehrer und Lehrerinnen in den Schulen fehlen. Und es sind nicht nur Menschen, die sich in Quarantäne befinden, sondern es sind Menschen, die krank sind. Das sind natürlich auch viele Atemwegserkrankungen, die gerade generell äh, verstärkt auftreten. Aber es sind eben auch viele Arbeitnehmer, äh, viele Familienmitglieder, Freunde, die hier betroffen sind die eben von den Symptomen von Long-Covid betroffen sind. Das sind häufig nicht lebensgefährliche Symptome, sondern es sind Symptome, die das Konzentrations- und das Gedächtnisvermögen beeinträchtigen, die zu Kurzatmigkeit führen können, die aber auch schlimme Vorläufe nehmen können, die dem Fatigue-Syndrom ähneln, wo man dann wirklich bettlägerig ist. Ich bin dreimal geimpft
2: und hatte Ende Oktober Corona eine Woche
7: lang mit den
2: üblichen Symptomen. Und ich kann vor allem das bestätigen, was Sie ja auch als Symptom beschreiben, Nebel im Kopf. Das war für mich das Ungewöhnlichste. Das hatte ich noch nie erlebt in meinem Leben. Und heute noch fühle ich mich schwach. Heute noch habe ich den Eindruck, ich atme flach. Und ich habe ein merkwürdiges Gefühl im Kopf, muss ich davon ausgehen, muss ich fürchten, dass ich Long-Covid habe? Und wo verläuft da die Grenze zwischen fortdauernden Symptomen der Krankheit und Long-Covid? Die Grenzen
7: sind hart zu ziehen. Das ist genau auch eine der medizinischen Schwierigkeiten, die es hier gerade gibt. Was sind Folgen von einer ganz normalen Infektionskrankheit? Was sind vielleicht auch Folgen einer langen Pandemie mit all den Stresssymptomen, die mäßig sich mit sich bringt? Aber all das, was Sie gerade beschreiben, deutet eindeutig auf Long Covid hin. Es tritt auf nach milden Verlauf, einige Zeit, nachdem die Infektion bereits überstanden ist. Auch die Atembeschwerden, die Sie beschreiben, der Nebel im Kopf, sind alles einer der häufigsten Symptome, die mit Long Covid einhergehen. Und die häufig für viele Wochen, Monate bei 42 Prozent der Menschen, die einmal Long-Covid entwickelt haben, genau mit den Symptomen, die sie beschrieben haben, kann das sogar noch über ein Jahr hinausgehen, wie eine schottische Studie gerade vor ein paar Wochen hat zeigen können mit vielen Hunderttausenden von Probanden. Also daran sieht man, dass das, was Sie gerade beschrieben haben, ein nahezu fast typischer Verlauf ist, wie man das bei Long-Covid beobachtet. Was tue ich dagegen? Aber
2: Warte ich einfach ab? Setze ich auf die Selbstheilungskräfte meines Organismus oder kann ich irgendetwas speziell dagegen tun? Sport machen beispielsweise, was die Atemprobleme angeht und ähnliches?
7: Das erste, was man abchecken muss und das wäre am besten mit dem Hausarzt zu machen, wäre zu schauen, kann man den Ursachen ein wenig auf den Grund gehen? Ist es eine Autoimmunreaktion oder ist es vielleicht eine verminderte Durchlässigkeit gerade kleiner Blutgefäße, die besonders das Gehirn versorgen, wenn das der Fall ist, wenn man also hier sieht, dass es eine vermehrte Trompenbildung gibt, dass es im Blut typische Indikatoren für eine solche Reaktion des, der Blutgefäße und des Blutes gibt, dann kann der Arzt in Absprache mit Ihnen Blutverdünner geben. Das hilft besonders deswegen des, dem Gehirn, weil das Gehirn das Organ im Körper ist, was die meisten kleinen Gefäße hat. Das liegt daran, dass kein Neuron mehr als 40 Mikrometer, das ist eine Hartdicke, von einem Blutgefäß entfernt liegt. Das das heißt aber, dass das Gehirn von endlos vielen ganz kleinen Blutgefäßen durchzogen wird, die eben besonders darunter leiden, wenn hier Trompen auftreten. Und das Zweite, was leider passieren kann, ist, und das macht den SARS-CoV-2-Virus besonders zu vielen anderen Viren, dass er eben nicht nur die Lunge, den Nasenrachenraum befallen kann, sondern zum Beispiel eben auch die Zellen, die die kleinen Blutgefäße auskleiden. Das sind sogenannte Perizyten. Und die können dann kontrahieren und können die sowieso schon kleinen Gefäße noch enger machen, was dann eben den Blutdurchfluss ver, ähm, verringert. Das andere, was Sie beschrieben haben, hat mich aufhorchen lassen, weil da könnten Sie was tun. Sie haben gesagt, die Atmung ist flacher. Ja. Die ist häufig flacher, weil man sich nach einer Infektion mit SARS-CoV-2 angewöhnt hat, nicht mehr ganz tief in den Bauchraum hineinzuatmen. Hier gibt es tatsächlich Atemübungen, die man machen kann, wo man sich gerade hinstellt und wirklich versucht, bewusst ein- und auch bewusst wieder auszuatmen, so dass die Atmung äh, vom Zwerchfell richtig unten bis in den Bauchraum hineingeht. So kann man sich wieder angewöhnen, die Sauerstoffversorgung auf der einen Seite zu stabilisieren. Das heißt, die Sauerstoffaufnahme zu verbessern. Aber man darf nicht vergessen, beim Ausatmen geht es auch darum, den richtigen CO2-Gehalt im Blut herzustellen. Jetzt denkt man immer, CO2 ist doch schlecht. CO2 ist in dem Fall gut, weil es den pH-Wert im Blut stabilisiert. Und beides kann zu einem Problem werden wenn man zu flach atmet. Also hier gibt es tatsächlich Atemübungen, die man anwenden kann, die man auch nachlesen kann. Das ist eine Eigenwerbung auch in meinem Buch, aber auch in anderen Büchern gibt es hier nützliche Hinweise. Es sind auch zum Teil typische Yoga-Übungen, die einem hier weiterhelfen. Gerade was die Atemtechniken angehen, ist das was, wo man selber was tun kann. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Man darf sich nicht ausgeliefert fühlen dieser Krankheit, weder stigmatisiert, weil andere einen nicht ernst nehmen mit den Symptomen, noch darf man ähm, die, die symptome so hinnehmen ohne was dagegen tun zu wollen warum ich eben den arztbesuch noch empfohlen habe ist es gilt abzuklären ob man ein fatigue syndrom hat das liegt jetzt bei ihnen nicht vor aber wenn das vorliegt geht man anders vor dann ist man wesentlich vorsichtiger weil menschen mit einem fatigue syndrom müssen mit ihrem energiehaushalt genau aufpassen die dürfen nicht zu früh anfangen sich zu sehr zu belasten weil sie dann jedes mal wieder schwere rückfälle erleiden also das gilt es quasi mit einer differentialdiagnostik abzuklären. Herr Professor
3: Gorda, wir wollen ja nun auch keine Angst schüren. Nicht jeder, der an Covid-19 erkrankt ist oder war, bekommt Long-Covid. Zwei Fragen. Welches sind denn die wirklichen Symptome, woran ich das erkenne? Das könnte Long-Covid sein. Weil wenn ich mir vorstelle, dass alle, die jetzt an Covid-19 erkrankt waren, dann hinterher zum Arzt rennen, mit der Angst, an Long-Covid erkrankt zu sein, würde ja auch wiederum unsere Gesundheitssituation an Grenzen bringen. Und die zweite Frage: Wer ist denn besonders gefährdet für Long-Covid?
7: Erstmal zu Ihrer ersten Frage, bzw. zu Ihrem berechtigten Kommentar davor. Wie viele sind eigentlich betroffen? Zunächst mal muss man sagen, wer sich infiziert, der hat erstmal eine 90-prozentige Chance, nicht betroffen zu sein. Das bedeutet, nur höchstens jeder Zehnte ist von Long-Covid betroffen. Wenn man geimpft ist und ein Mann, ist die Chance sogar wahrscheinlich nur 5 Prozent, weil eine Impfung zwar leider nicht verhindert, dass man an Long-Covid erkrankt, aber das Risiko deutlich minimiert. Hinzu kommt noch, dass die Omikron-Variante hier weniger häufig zu Long-Covid führt als die vorherigen Virusvarianten. Also das ist erstmal die gute Nachricht, dass in den allermeisten Fällen man kein Long-Covid bekommt. Allerdings bei der Menge an Menschen, die sich infizieren, sind eben fünf bis zehn Prozent immer noch eine Ganze Masse. Und die meisten Menschen, die sich hier infizieren, sind in dem Fall tatsächlich nicht infizieren, sondern die unter Clung-Covid leiden, sind Frauen. Zwei Drittel aller Erkrankten sind also hier Frauen, im Übrigen genauso wie auch bei anderen Autoimmunerkrankungen. Daran sieht man, dass Long Covid nicht nur, aber in jedem Fall auch eine ähm, Komponente einer Autoimmunerkrankung hat und das ist eben eins der, der Risikofaktoren, die man hier hat. Auch Diabetiker, stark übergewichtige Menschen sind betroffen und eben Menschen, die schon Autoimmunerkrankungen vorher hatten, das ist eben das Risikoprofil, was hier gibt. Sie haben das eben schon angesprochen, kurz im Nebensatz. Warum tritt Long-Covid eigentlich doppelt so häufig bei Frauen auf wie bei Männern? Wir glauben, dass es damit zusammenhängt, dass auch zwei Drittel aller Autoimmunerkrankungen bei Frauen häufiger auftreten. Und zwar ist Long-Covid in den allermeisten Fällen zwar ursprünglich über das Virus verursacht, also initiiert, musste man eigentlich sagen, während die Ursachen liegen eher in unserem eigenen Immunsystem. Unser Immunsystem überreagiert, wahrscheinlich vor allen Dingen im Gehirn, so dass es noch inflammatorische Prozesse, also entzündliche Prozesse im Gehirn gibt, wenn der Virus mehr oder weniger schon zum Großteil aus dem Körper verschwunden ist. Und das weibliche Immunsystem reagiert deutlich stärker als das der Männer. Was im Übrigen, was bei der akuten Covid-19-Erkrankung ist, ein Vorteil ist, dadurch, dass das weibliche Immunsystem so schnell reagiert, äh, sind Frauen hier besser geschützt, während gerade ältere Männer, und das hat auch was damit zu tun, dass Testosteron, äh, das Anwerfen des Immunsystems verzögert, hier spät reagieren und dann mit doppelter Kraft und sich dadurch schädigen. Aber dadurch, dass Frauen initial so stark oder stärker reagieren als Männer, ist eben auch die Gefahr gegeben, dass bei dieser Immunreaktion nicht nur ein Virus bekämpft wird, sondern auch im Körper sich bereits befindliche Antikörper gegen eigene Proteine, sogenannte Autoantikörper, mit vermehrt werden und dann eben auch körpereigene Strukturen angreifen können, was dann wiederum zu Entzündungsreaktionen führt und das ist besonders dann bedenklich, wenn diese Autoantikörper ins Gehirn gelangen und dort eben Proteine erkennen, die auf Nervenzellen oder auf Zellen sitzen, die Nervenzellen in ihrer Aktivität unterstützen und dann im Gehirn zu entzündlichen Reaktionen führen, was dann die Nervenzellen dazu bringt, ihren Energiehaushalt zu reduzieren und eben Energie zu sparen. Und das machen Nervenzellen, indem sie weniger aktiv sind und indem sie die synaptischen Kontakte, also die Kontaktstellen zwischen Nervenzellen zurückbauen, was dann eben unsere Lernfähigkeit, unsere Rechenkapazität, unser Konzentrationsvermögen beeinträchtigt. Plus, und dadurch kommt wahrscheinlich auch so dieser Hirnnebel zustande, dass man das Gefühl hat, es ist alles verlangsamt. Das ist wahrscheinlich nicht nur ein Gefühl, sondern es ist Tatsache, weil die Nervenzellen mit einer langsameren Fortleitungsgeschwindigkeit Signale weitergeben. Und dies hängt wiederum daran, dass die Fortleitungsgeschwindigkeit ist dadurch bedingt, wie gut diese Fortleitungsbahnen, die nennt man Axone, wie gut die isoliert werden. Dafür gibt es einen speziellen Typ an Unterstützungs Zellen. Das sind Gliazellen, die diese Axone umhüllen und auch die leiden unter den entzündlichen Prozessen. Zum Teil sterben die auch ab. Die Hüllen werden löchrig, sind weniger effektiv und dadurch nimmt die Leitungsgeschwindigkeit der Nervenzellen ab. Und das bedeutet eben auch, dass von der Wahrnehmung übers Denken bis zum Handeln alles verlangsamt wird. Wenn ich das Wort Long Covid so ein bisschen
3: auseinandernehme, das heißt, lange Zeit äh, haben wir damit zu tun. Und wenn ich jetzt äh, sehe, dass wir seit zwei Jahren erst einen Impfstoff haben, der immer wieder jetzt angepasst wurde auf die verschiedenen Mutationen. Sie haben gerade gesagt, es spielt eine große Rolle für Long Covid in der Betrachtung, äh, ob man geimpft ist oder nicht. Hat man denn inzwischen auch weitere Erkenntnisse
7: nach zwei Jahren Impfen, was das Impfen für Schäden machen könnte? Also ganz generell ist es so, dass die Impfung gegen SARS-CoV-2 erstaunlich gut vertragen wird. Also Es gibt nur wenige Nebenwirkungen, die hier generell berichtet wurde. Bei jungen Männern gibt es zumindest für kurze Zeit entzündliche Prozesse am Herzen, die durch die Impfung ausgelöst werden können, die aber in den allermeisten Fällen nach wenigen Tagen wieder, wieder verschwinden. Was Long-Covid angeht, ist zumindest, was die öffentliche Wahrnehmung angeht, bedenklich, dass in seltenen Fällen auch tatsächlich Long-Covid durch die Impfung ausgelöst werden kann. Man nennt das dann post Post-Vac-Covid statt Long-Covid. Das passiert nur in 0,01 Prozent der Fälle. Also ist sehr, sehr selten, wenn Sie das mit den 5 bis 10 Prozent vergleichen, ist das ein Hundertstel, ein Tausendstel Mal so viel, so häufig. Aber trotzdem, man kann das nicht verneinen, dass auch nach einer Impfung Nebenwirkungen auftreten können, wie bei jedem anderen Medikament. Das gilt auch für Long-Covid, was eben auch nach einer Impfung auftreten kann. Und auch dann heißt es, sowohl für die Betroffenen als auch für die Gesundheitsbehörden zu reagieren, damit aktiv umzugehen und genau auch diesen Menschen wie allen anderen, die unter Long-Covid leiden, zu, zu helfen. Man kann hier, so selten das auch ist, diese Nebenwirkungen nicht ignorieren, sondern man muss die behandeln, benennen und muss auch im Aufklärungsgespräch bei einer Impfung darauf hinweisen, was hier die möglichen Nebenwirkungen sind und mit welcher niedriger Inzidenz die auftreten können. Aber nichtsdestotrotz gibt es eben gerade, was Long-Covid angeht, Hinweise darauf, dass auch das nach einer Impfung auftreten kann. Auch das wiederum hängt nicht mit dem Impfstoff selber direkt zusammen, sondern mit einer Reaktion des Immunsystems. Wenn man jetzt hier ein Mensch ist, der zu Autoimmunreaktionen neigt, ähm, dann kann eben auch durch die Impfung eine verdeckte Autoimmunaktivität im Körper verstärkt werden und kann dann eben auch zu Long-Covid-Symptomen führen, die einen über Wochen, manchmal auch Monate beeinträchtigen können.
3: Darf ich kurz nachfragen zu der autoimmun -Sache? Menschen mit Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, sind die denn besonders gefährdet für diese Long-Covid-Folgen?
7: Ja, da benennen sie genau einer der Gruppen, wo das relativ klar gezeigt ist, dass die besonders gefährdet sind, dass eben hier Autoimmunreaktionen verstärkt werden. Bei Morbus Crohn äh, spielt wahrscheinlich auch noch eine Rolle, dass auch wenn das Virus aus dem Blutgefäßsystem entfernt wurde, aus, aus Lunge-Rachenraum, dass der Magen-Darm-Trakt ein Rückzugsgebiet für das Virus ist und die Immunzellen im Magen-Darm-Trakt, die es dort auch gibt, eben latent auf niedriger Sparflamme aktiviert. Aber das ist gerade für Menschen mit einer ist erkrankung natürlich eine, eine gefährliche Situation, die immer auch wieder zum Ausbruch der eigentlichen Krankheit führen kann, die Autoimmunreaktionen verstärken kann und das ist so eins. Ja, ich sage immer, dieses Virus ist voller Gemeinheiten und das ist eben einer dieser gemeinen Nebeneffekte, die es beim SARS-CoV-2-Virus gibt. Ist es eigentlich richtig, mit Symptomen
2: für Long-Covid zum Hausarzt zu gehen? Ich frage deshalb, weil ich es getan habe und nicht den Eindruck hatte, dass der Hausarzt überhaupt verstanden hat, weswegen ich gekommen bin. Also wir haben eine Lungenfunktionsprüfung vereinbart in 14 Tagen. Aber sonst ist nichts passiert, da war auch völlig ratlos. Sind Hausärzte damit nicht überfordert und wer sind die richtigen Mediziner?
7: Es kommt auf die Hausärzte an, wo und wie die sich informiert haben. Ich, ich muss zugeben, dass beim Schreiben meines Buches ich genau auch das Gesundheitswesen auch im Blick hatte, um eben hier auch Ärzte aufzuklären, Patienten ernst zu nehmen. Äh, Ärzte tun sich immer schwer, alleine auf die Symptombeschreibung der Patienten zu vertrauen. Dahinter steckt natürlich auch viel Berufserfahrung, weil die Beschreibungen häufig unpräzise sind, verschiedene Dinge und Umstände miteinander auch verwechseln. Dann wiederum müssen wir, glaube ich, lernen, dass der aufgeklärte Patient, der sich im Internet informiert hat, der Normalzustand ist, den wir ernst annehmen müssen. Und dann kommt es eben auf den Informationsgrad des Hausarztes an. Ich meine immer noch, dass es die erste Anlaufstelle sein sollte, aber man sollte sich auch aktiv informieren, gibt es Long-Covid-Sprechstunden, gibt es Kliniken, ähm, gibt es Ärzte, die sich auch darauf spezialisiert haben. Ich weise aber deswegen auf die Long-Covid-Kliniken und Sprechstunden hin, weil hier meist Ärzte-Teams zusammenarbeiten, weil wir eben gerade im deutschen, aber auch im europäischen Medizinberuf eine starke Spezialisierung auf einzelne Organe haben und das bringt einem meist bei Long-Covid nicht weiter, sondern man muss hier zwischen den Organen schauen, muss sich das Immunsystem anschauen, das Blut, man muss auch unter Umständen mit einem Neurologen zusammenarbeiten. All das können Ärzte-Teams viel, viel besser, sodass es eben neben dem Hausarzt auch gut ist, schon sehr frühzeitig zu versuchen, hier an einem der Anlaufstelle für Long-Covid-Patienten gehört zu bekommen und auch zu Zeit und einen Termin. Hier muss man sich sicher sehr frühzeitig kümmern, weil äh, genau diese Stellen eben ganz stark ähm, überlaufen sind, ähm, sodass man eben da sich in die Terminschlange einreihen kann. Aber parallel würde ich immer auch zum Hausarzt gehen und tatsächlich abklären, ob vielleicht eine Vorerkrankung sich verstärkt hat. Das wäre Long-Covid. Aber da kann dann der Hausarzt möglicherweise, weil er die eigene Krankengeschichte sehr gut kennt, noch eher helfen als jemand, bei dem man ganz neu vorstellig wird. Und es spricht doch nichts dagegen, wie ich das andeute, dass man hier zweigleisig fährt und dann schaut, wo, wo kriege ich am schnellsten Hilfe und wo kriege ich vor allen Dingen kompetente Hilfe.
3: Herr Professor Korte, da haben Sie vermutlich völlig recht und äh, so eine Sache angesprochen, die im realen Leben der Menschen wirklich ja überhand nimmt, nämlich man bekommt keinen Termin bei den entsprechenden Fachärzten, die dann auch damit umgehen. Deswegen die Frage, ich bin immer jemand, der sich schwer tut mit der Selbsttherapie, aber wenn welche Übungen oder welche Therapien kann ich denn selbst zu Hause machen? Ich mache seit sieben Jahren Yoga, das heißt Atemübung ist für mich in Fleisch und Blut übergegangen. Aber geben Sie mal bitte unseren Hörerinnen und Hörern Tipps, was man selbst tun kann, wenn man das Gefühl hat, man ist erkrankt an Long-Covid. Was kann ich tun, um die eigenen Abwehrkräfte darüber zu stärken, sei es Übungen oder Atmen und so weiter?
7: kommt auf die Symptome an, also ich bleibe dabei, der Arztbesuch ist wichtig, mindestens eine Blutanalyse. Man neigt natürlich schnell dazu, Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen, weil man ja liest, man muss das Immunsystem stärken. Vorsicht, das Immunsystem möchte man nicht stärken. Das ist ein sehr unglücklicher Begriff, denn das führt nur dazu, dass das Immunsystem auch Autoimmunreaktionen steigert. Was man eigentlich meint, ist, dass man das Immunsystem optimal kalibrieren möchte, darauf alles zu bekämpfen, was nicht zu uns gehört. Dafür brauchen Gerade das Immunsystem braucht dafür eine optimale Teilungsrate. Das sind also Zellen, die sich sehr häufig im Laufe eines Tages teilen. Wir haben mehrere Milliarden Immunzellen, die jedes, jeden Tag neu gebildet werden. Dafür braucht man tatsächlich bestimmte Stoffe wie Zink, ähm, auch Vitamin D, ist hier immunstimulierend. Ähm, man braucht auch noch andere Nahrungsergänzungssubstanzen, wir sagen Mikronährstoffe. Aber bevor man die jetzt unkontrolliert in sich hineinwirft und dafür möglicherweise auch noch viel Geld bezahlt, ist es wichtig, eine Blutanalyse zu machen und eben zu schauen, wie ist das denn mit. Mit diesen Faktoren. Äh, Habe ich hier Bedarf? Wir haben Winterzeit, Vitamin D wäre nicht unwahrscheinlich. Aber auch da gilt es, den Blutwert abzuwarten, einen Bluttest zu machen und das müsste eigentlich mit dem Hausarzt schnell zu verhandeln sein. Die Tests sind oft innerhalb von 24, 48 Stunden da und dann kann man zumindest schon ein bisschen machen. Bei anderen Symptomen nehmen wir zum Beispiel an, eine Reihe von Menschen berichten von Geruchsverlust. Da kann man tatsächlich ein bisschen was in Eigenübung machen. Das klingt jetzt ein bisschen ähm, nach einem Hausmittelrezept, aber er hat sehr, sehr gut evaluiert. Das Riechen wieder üben. Sie vier, fünf Fläschchen abfüllen mit stark voneinander unterschiedenen öligen Geruchsstoffen, die man dann gut verschließt und einmal am Tag an allen Fläschchen riecht, mit dem Namen der Geruchsstoffe natürlich drauf. Das ist am Anfang frustrierend, weil man wenig riecht, ähm, aber es hat sich gezeigt, dass äh, durch dieses Training von verschiedenen Geruchsstoffen man auch schneller dazu, das Geruchssystem bewegen kann, wieder die Gerüche wahrzunehmen. Ähm, oft hat das was damit zu tun, dass es im, im Nasenraum äh, oder auch im Rachenraum entzündliche Prozesse gab, die die äh, Riechnerven hier in Mitleidenschaft gezogen haben. Das ist also etwas, wo man die Regeneration und dann vor allen Dingen auch die richtige Neuverschaltung der dann entstehenden äh, Neuronen und Nervenfasern, die da tatsächlich neu gebildet werden können, ein bisschen zu fördern, kann man hier ein differenziertes Geruchstraining machen. Menschen, die an Fatigue leiden, die können zumindest versuchen zu lernen, damit umzugehen, dass ihr Energietank auf einem deutlich niedrigeren Niveau ist als das vor der Erkrankung war. Die also Tagebuch führen, welche Tätigkeit sie wie anstrengt und dann immer im Voraus genau den Tag zu planen, wie viel kann ich mir vielleicht zumuten und hier ganz ganz vorsichtig mit dem eigenen Energiehaushalt zu sein. Wenn man Atemnot hat oder sagt Wer sich noch schlapp fühlt. Sie haben die Atemtechniken angesprochen, aber auch hier kann man vorsichtig anfangen, wenn man kein Fatigue-Syndrom hat, die Spaziergänge zu verlängern. Auch hier ist wichtig, dass man nicht sein sportliches Niveau von vor der Erkrankung annimmt, sondern dass man von einem ganz neuen, niedrigeren Zustand ausgeht, vor allen Dingen auch um sich nicht zu frustrieren und jeden Tag die Ziele ein bisschen höher setzt. Denn indem man die Atmung zwingt, über leichte Anstrengungen auch etwas intensiver, etwas tiefer zu werden, kann es hier auch zu Trainingseffekten kommen, die dann eben auch zur Neubildung von Blutgefäßen führen können. Auch das ist etwas, womit man die, ja, die Regeneration hier fördern kann. Und dann kann man über Spazieren gehen, wenn man merkt, das tut einem gut, kann man langsam anfangen, über Nordic Walking und Jogging wieder in einen etwas sportlicheren Modus zu kommen, aber hier immer mit Augenmaß, immer mit Pulskontrolle und schauen, dass man hier geduldig mit sich umgeht. Wie hat man sich denn eigentlich? vorzustellen,
2: was mit dem Virus passiert, das einen befallen hatte. Ist das, wenn Covid-19 vorüber ist, also die Tests schlagen nicht mehr an, habe ich dann die Viren nicht mehr im
7: Körper oder überwintern die dort und sind in der Lage, wieder aktiv zu werden? In den allermeisten Fällen hat man das SARS-CoV-2-Virus eliminiert. Es gibt Befunde bei Long-CoVid, dass manchmal das Virus noch im Darm zu finden ist und dann eben über den Darm zu einer ständigen, niedrigen, inflammatorisch, aber leicht erhöhten Situation im Körper führen kann, die auch das Gehirn betreffen kann. Auch das Gehirn kann ein Rückzugsort für den Virus sein. Man muss aber sagen, man geht im Moment davon aus, dass neun von zehn Long-CoVid-Fällen nicht durch einen Befall des Gehirns von dem SARS-CoV-2-Virus ähm, verursacht werden, sondern eben andere Ursachen hat. Was eher wieder zum Vorschein kommen kann, weil Sie sagten, kann, kann sich da wieder was reaktivieren. Es gibt Viren in unserem Körper, zu denen gehören vor allen Dingen die Herpesviren, die, ich drücke es mal so aus, wie Sie es gesagt haben, in unserem Körper quasi für viele Jahre überwintern, eine niedrige Teilungsrate aufweisen, auch vom Immunsystem gut im Schach gehalten werden, aber noch im Körper vorhanden sind und die gerade nach einer sars cov 2 infektion wieder vermehrt exprimiert werden. Wir alle kennen das nach Stress, auch nach starker Sonneneinstrahlung an der Lippe, wie Herpesviren hier zu äh, Bläschen führen können. Es gibt hier einen anderen Herpesvirusstamm. das ist das Epstein-Barr-Virus, EBV abgekürzt, was das bekannte Pfeifersche Drüsenfieber macht was nachdem diese Infektion, wo man dachte, zumindest überstanden ist, kann dieser Virus für Jahre, Jahrzehnte im Körper noch vorhanden sein, ohne dass wir das bemerken und kann aber nach einer SARS-CoV-2-Infektion wieder vermehrt gebildet werden. Und das Unglückliche gerade am EBV-Virus ist, dass er ein hohes Risiko birgt, eine Autoimmunreaktion auszulösen, weil dieser Virus in seiner Virushülle ein Protein hat, was auch Proteinen ähnelt, die vor allen Dingen im Gehirn gebildet werden. Gelangt also das Virus oder eine Immunzelle mit dem Virus oder eine Immunzelle, die Antikörper gegen das Virus bildet oder gegen dieses spezifische Protein bildet ins Gehirn, können hier diese Autoantikörper zu Autoantikörpern werden, die auf Nervenzellen und auf Gliazellen sich befindliche Proteine angreifen und dann im Gehirn zu einer, wir nennen das Neuroinflammation, führt also zu entzündlichen Prozessen im Gehirn und die allermeisten Long-Covid Symptome sind assoziiert mit Gehirnsymptomen und haben wahrscheinlich etwas damit zu tun, dass es entzündliche Prozesse im Gehirn gibt. Und daran können eben auch, exemplarisch habe ich EBV genannt, das Epstein-Barr-Virus, hier sind auch noch andere Viren in Verdacht, die, nachdem sie lange im Körper überwintert haben, nach einer SARS-CoV-2-Infektion wieder vermehrt gebildet werden und dann eben das Risiko einer Autoimmunreaktion steigern. Lieber Herr Korte, gibt es denn
2: heute schon belastbare Zahlen zu den Betroffenen, also Long-Covid-Kranken? Und wie viele sind es und wie viele jagen hier einem Hirngespinst nach? Manchmal bisher, <lacht> bevor ich mich selber infiziert habe, hatte ich den Eindruck, dass vieles von dem, was ich gehört habe, von Menschen gekommen ist, die... Zuflucht geradezu gesucht haben zu diesem Krankheitsbild?
7: Das glaube ich in den allermeisten Fällen nicht. Wir haben die besten Daten aus Großbritannien, auch aus den USA, wo eben die Daten genauer erhoben werden als in Deutschland. Da ist es für 2021 bis mindestens Mitte 2022 so, dass ständig eine Million britische Bürger Long-Covid-Symptome gezeigt haben, die auch eindeutig sich unterschieden haben von, ich sag mal, Post pandemie symptomen von eben nicht infizierten ähm, ähm, britischen Bürgern. Und das bedeutet, das sind ständig 5 bis 10 Prozent der Bevölkerung, die hier über Symptome klagen, die eben nachweislich vorher eine sars zwei Infektionen haben. Es wird ab jetzt immer schwieriger sein, das Differentialdiagnostisch darüber abzugleichen, weil wir immer mehr Menschen haben, die mal infiziert waren irgendwann im Laufe ihres Lebens und wir nicht wissen, ob jetzt die Long-Covid-Symptome ähm, eine Depression sind die zu denen dieser Mensch auch so geneigt hätte und die nichts mit der Infektion zu tun haben. Deswegen brauchen wir bessere Biomarker, die sich im Blut nachweisen lassen. Da sind die ersten auch schon gefunden. So sieht man, dass bei den eindeutig von Long-Covid befallenen Patienten ein Stresshormon abfällt in der Konzentration, das Cortisol. Was überraschend ist, denn man würde denken, dass Stresshormone doch steigern, sich steigern. Da ist was Also in der Achse aus dem Gehirn, die nicht mehr richtig funktioniert. Um Stresshormone zu aktivieren, und man hat einen Signalstoff des Immunsystems gefunden, einer der Haupt- Klassen sind hier sogenannte Interleukine und da das Interleukin 8, also die sind dann ähm, durchnummeriert, da sind die Biologen nicht so besonders äh, fantasiereich. Eins ist da eben das Interleukin 8 und das ist stark erhöht und das deutet darauf hin, dass der Entzündungsstatus im Körper weiterhin erhöht ist und wir brauchen mehr dieser Biomarker, um nachher auch genauer, spezifische Ursachen der Erkrankung mit spezifischen Symptomen in Übereinklang zu bringen und um dann auch zu wissen, wie wir die Patienten behandeln können, um den Patienten Sicherheit zu geben, aber eben auch, um eine Stigmatisierung von Menschen, die von Long-Covid betroffen sind, zu verhindern, weil man eben meint, die wollen sich vor der Arbeit drücken oder man hält die Beschreibung für uns für so unspezifische, dass man glaubt, das hat einfach andere Ursachen ähm, und Dafür wäre es eben, und da sind wir auch in der Forschung dran, dass wir hier bessere Biomarker finden, die die Diagnostik verbessern und hoffentlich dann auch die Therapieansätze. Sie schreiben ja
3: in Ihrem Buch, dass vor allem das, und das haben Sie auch jetzt äh, schön dargelegt, das Gehirn von Long-Covid äh, betroffen sein kann. Also vermutlich steht da die Forschung, kann ja auch erst nach zwei Jahren äh, Covid am Anfang, frühzeitige Alterung, Demenz, können alles die Folgen sein. Wenn ich von Long-Covid betroffen bin, kann ich Hoffnung haben, irgendwann wieder völlig symptomfrei zu werden?
7: In den allermeisten Fällen kann man sagen ja. Abschließend können wir es noch nicht sagen, weil ich hatte eben eine schottische Studie erwähnt, die sich Patienten für 18 Monate angeguckt hat. Und da war noch ein erheblicher Anteil derjenigen, die am Anfang Long-Covid hatte, immer noch mit Long-Covid-Symptomen versehen. Jetzt weiß man nicht, jetzt ist das nicht nach 18 Monaten sind die Symptome weg, sondern die Studie wurde da erstmal beendet, um die veröffentlichen zu können, zusammenzuschreiben und der Weltöffentlichkeit mitzuteilen. Die Patienten werden weiter beobachtet. Wir wissen es im Moment noch nicht. Ich gehe davon aus, dass in den allermeisten Fällen die Symptome sich zurückbilden. Viele werden das schon zwischen drei und sechs Monaten erleben. Einige erst nach einem Jahr, äh, etwas stärker Betroffene vielleicht sogar erst nach zwei Jahren. Ähm, und für die, wo sich das nicht von selber zurückbildet, hoffe ich, dass wir jetzt im Laufe des nächsten Jahres auch bessere Therapieansätze haben, indem wir eben das Blutgefäßsystem wieder frei machen, indem wir zu mehr neuen Blutgefäßen führen, also die Blutgefäßbildung verbessern, indem wir im Gehirn entzündliche Prozesse stoppen und auch da gibt es erste Befunde, die Viren, die möglicherweise wieder aktiviert werden, auch die können wir versuchen mit antiviralen Medikamenten zu behandeln. Man hat sogar erste Versuche gemacht mit Paxlovid, was ursprünglich entwickelt wurde, um akute, schwere Covid-19-Fällen zu helfen. Das machen die da auch, aber man hat die auch Patienten mit Long-Covid gegeben und hat gesehen, dass das denen auch hilft. Fallzahlen sind viel zu niedrig, um jetzt schon was schlussfolgern zu können. Aber da gehen die Studien eben gerade weiter, um eben zu schauen, ob dies auch eine äh, medikamentöse ähm, Entlastung für Long-Covid-Patienten mit sich bringen kann. Und darüber hinaus hat man auch in Einzelfällen sogar Long-Covid-Patienten, obwohl sie vorher geimpft waren, auch nochmal geimpft nachdem die einige Monate mit Long-Covid äh einfach ja rumgelaufen sind, kein Licht am Ende des Tunnels gesehen hat und die Impfung zumindest eine Reihe von Symptomen weggenommen hat. Hier könnte es sein, dass man Restvirus so aus dem Körper noch eliminieren konnte durch eine erneute Aktivierung des Immunsystems. Auch das untersucht man gerade, um dann hinter die Mechanismen zu kommen, wie man hier dem Immunsystem helfen kann. Also Es sind über 26 klinische Studien mittlerweile auf dem Weg, um hier hoffentlich schnell den Patienten zu helfen. Und auch ohne diese therapeutische Behandlung, glaube ich, wie ich eben gesagt habe, in den allermeisten Fällen, dass die Symptome sich zurückbilden. Wir haben jetzt schon viel über das Gehirn geredet. Was bedeutet
2: denn Long Covid? Ja, über die längere Frist Long Covid heißt es ja für das Gehirn frühzeitige Alterung, Demenz vielleicht?
7: Es gibt relativ beunruhigende Studien, die, die zeigen, dass auch die wurden in Großbritannien gemacht. Wenn man Menschen mit Long-Covid in einem bestimmten Alter, sagen wir zum Beispiel 50 Jahre, mit anderen 50-, 60-, 70-Jährigen vergleicht, die auch die Pandemie durchgemacht haben, aber die nicht infiziert wurden, die keine Long-Covid-Symptome haben, dann sieht man, dass diese Gehirne, die an Long-Covid leiden, die Gehirnnebel haben, Gedächtnis- und Konzentrationsschwierigkeiten um 10 bis 20 Jahre gealtert sind. Das haben wir im Übrigen auch schon ähm, in einem Mausmodell schon vor einigen Jahren veröffentlicht, dass dies auch nach einer äh, schweren Grippeinfektion, äh, zumindest im Tiermodell, äh, geschehen kann, wo die Effekte im Gehirn viel länger sind durch inflammatorische Prozesse als im Rest des Körpers. Aber auch da war es so, dass sich in dem Fall die Mäuse nach drei Monaten vollständig erholt hatten. Jetzt kann man die Lebenszeit einer Maus nicht auf den Menschen übertragen. Aber wenn man mal annimmt, dass die Immunsysteme ähnlich reagieren, kann man eben auch hier hoffen, dass diese zwischenzeitliche Alterungsprozesse des Gehirns wieder sich zurückbilden. Unser Gehirn ist in jederlei Hinsicht, im Guten wie im Schlechten, ein unglaublich plastisches Organ. Also es kann, wenn es wieder gut mit Blut versorgt wird, wenn die entzündlichen Prozesse im Gehirn wieder sich zurückbilden, auch wieder neue Synapsen bilden. Was anderes, was man bei Long-Covid festgestellt hat, ist, dass die Anzahl der neuen Nervenzellen die in einem für das Gedächtnis wichtigen Gehirnareal, dem Hippocampus, gebildet werden können. Das bezeichnet man als adulte Neurogenese, dass die bei Long-Covid-Patienten ganz stark zurückgeht. Also es gibt weniger neu gebildete Nervenzellen. Das wäre auf Dauer eine schlechte Nachricht für unser Gedächtnissystem. Aber auch dieses scheint sich wieder zu normalisieren. Auf der anderen Seite jetzt wieder, auf der eher bedenklichen ist es, wir haben in einer Reihe von Untersuchungen zeigen können, dass entzündliche Prozesse im Gehirn auch ein Risikofaktor für die Alzheimer-Krankheit und auch für andere neurodegenerative Erkrankungen im Gehirn sind, weswegen ich eben das Long-Covid, gerade wenn es Gehirn assoziiert ist, sehr ernst nehme, weil diese entzündlichen Prozesse im Gehirn das Risiko an Alzheimer zu erkranken erhöhen, so dass wir eben hier schon jetzt aufpassen müssen, dass wir diesen Patienten schnell helfen, diese inflammatorischen Prozesse in den Griff bekommen. Dafür brauchen wir tatsächlich noch neue Klassen von Medikamenten, die sowohl in das Gehirn gelangen, dann auch dann da im Gehirn das Immunsystem beruhigen. Wenn man diese Medikamente hätte, und vielleicht wirkt da ja Long-Covid als wagenheber hätte man möglicherweise eben auch medikamente in der hand die auch das risiko an alzheimer generell zu erkranken erniedrigen was extrem wichtig ist weil das eine krankheit ist die auch in deutschland ähm, sich alle zehn jahre in der Inzidenz verdoppelt ähm, so dass wir hier weil die Gesellschaft älter wird auch immer mehr Patienten haben, auch jenseits von Long-Covid. Aber eine Sorge, die ich eben habe, ist, wenn wir Long-Covid ignorieren und das einfach in Kauf nehmen, dass wir in 10 bis 20 Jahren diese sowieso schon starke Alzheimer-Welle, die auf uns zurollt, noch verstärken. Zum Schluss dieses Gesprächs,
2: lieber Herr Professor Kortin, noch eine persönliche Frage oder zwei persönliche Fragen. Wie ernst nehmen Sie Corona? Also Sie, Professor Korte, hatten Sie das schon mal und was raten Sie aus Ihren Erfahrungen, wie wir uns
7: verhalten sollten? Ja, also ich hatte es schon mal, ähm, habe es gut überstanden und wie, wie es halt so will, habe auch keine Long-Covid-Symptome gehabt, hatte nur ganz milde Symptome, dreifach geimpft und scheinbar im Verlauf Glück gehabt. Ähm, ich selber nehme es insofern ernst, dass ich in schlecht belüfteten Innenräumen, wenn viele Menschen zusammen sind und ich die Abstände nicht halten kann, eine Maske trage. Auch meine Arbeitsgruppe, wenn sie sich trifft zu Vorträgen, hat zu 100 Prozent Masken nur der Vortragende, der zwei oder drei Meter wegsteht, ist meist ohne Maske auch nicht immer. Also das ist eine Anordnung von mir. Also da sehen Sie, dass ich das in der Hinsicht noch ernst nehme. Ich muss aber auch sagen, dass ich weder draußen noch wenn die Abstände sich halten lassen, ich eine Maske trage. Auch hier gilt es immer, die Balance zu finden, zwischen natürliches, menschliches Miteinander wieder hinzubekommen, zusammen mit dem Virus zu leben. Ich bin Radfahrer und fahr zur Arbeit, da nehme ich auch ein Risiko auf mich. Das bedeutet auch, auch dieses Virus hat ein Risiko, aber es hat auch ein Risiko, wenn wir in jeder Situation unseres Lebens versuchen, diesem Virus aus dem Weg zu gehen. Ich halte zum Beispiel mittlerweile auch wieder große Vorträge. Auch dabei habe sowohl ich ein individuelles Risiko als auch die Leute, die zu den Vorträgen gehen. Und da versuche ich eben die Balance zu finden, dass in dem Moment, wo Sicherheitsabstände, Belüftung nicht gut sind, dass man dann eben mit der Maske sich hilft. Ich werbe auch weiter bei denjenigen, die nicht dreifach geimpft sind, dafür sich impfen zu lassen. Es gibt immer noch viele, die meinen, mit einer Zweifachimpfung seien sie gut geschützt. Das stimmt einfach nicht, weder bei Long-Covid noch bei Covid-19. Und eben auch eine Impfung reduziert das Risiko an Covid-19 zu erkranken. Und wie gesagt, ich bin dreifach geimpft. Jetzt durch die Infektion quasi bin ich vierfach mit dem Virus oder mit Partikeln des Virus konfrontiert worden und fühle mich da generell erstmal ganz gut geschützt. Die gefährlichen
2: Langzeitfolgen von Corona hat uns Professor Dr. Martin Korte erklärt, Neurobiologe und Autor des Buchs Long Covid, wenn der Gehirnnebel bleibt. Wir danken Ihnen, lieber Professor Korte, sehr herzlich für dieses aufschlussreiche Gespräch. Denn es war nicht nur ungemein. Sachverständig, wie nicht anders zu erwarten, sondern auch sehr verständlich für medizinische Laien. Danke und alles Gute.
7: Ja, Ihnen auch alles Gute und vielen Dank für das Interview.
0: Rauf und runter. Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester. Die Wochentester.
3: Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter. Klare Urteile sind gefragt. Lieber Uli, gab es für dich in dieser Woche etwas, bei dem du gesagt hast, da geht mein Daumen hoch oder da geht der
2: Daumen runter? Ja, da ist mir der Daumen ganz tief gefallen. Ich möchte zwei Themen erwähnen, die ich sozusagen gar nicht verarbeiten konnte, wo ich mich gefragt habe, wie kann man dazu zu dieser Haltung kommen? Das eine ist um mal nicht gleich über Fußball zu reden, war Mali. Die Bundeswehr ist nach Mali gegangen, damals, erinnere mich gut, als die französische Armee alleine nicht zurechtgekommen ist und um Hilfe gebeten hat. Da habe ich gedacht, na, was haben wir eigentlich in Mali zu suchen, aber in diesem Fall wegen unserer Nähe zu den Franzosen. Jetzt sind die Franzosen schon lange abgezogen und die Bundeswehr ist noch in Mali und soll dort noch bleiben. Bis 2024, also noch knapp anderthalb Jahre, sind die dort, obwohl sie jetzt schon hören, dass sie dort eigentlich nicht mehr sein sollten. Da frage ich mich, Geht's noch? Habt ihr sie noch alle? Was sagt man den Angehörigen eines Soldaten, der dort vielleicht durch einen Unfall oder auch durch Kampfhandlungen zu Tode kommt. Was sagt man denen dann? Wofür ist der dort gestorben? Also wie kann man aus einer Schnodrigkeit des politischen Betriebs so etwas beschließen? Natürlich müsste die Bundeswehr sofort abziehen, wenn die Franzosen auch schon weg sind und dieses Mali wird von einer Militärjunta regiert, die immer mal wieder Überflugrechte für die Bundeswehr verweigert. Wem helfen die da überhaupt? Denen doch bestimmt nicht. So, Thema 1. Thema 2, wir haben das schon gehabt, den Overkill an Moral in Sachen Katar. Ich will das nur noch an einer speziellen Szene festmachen, die mir in Erinnerung geblieben ist und wo ich dachte, nee, Leute, das könnt ihr doch jetzt nicht machen. Also, das Programm des ZDF schaltet ins Sportstudio. Ich dachte ja gut, jetzt stimmen die ein bisschen ein auf die Weltmeisterschaft. Und dort wird sofort angekündigt ein Vertreter von Human Rights Watch. Der sitzt also auch im Sportstudio und serviert dort sein bekanntes Thema völlig daneben. In mancher Hinsicht ist diese Gesellschaft und ihre Medien sind nur ein Ausdruck davon irre geworden. Was hat dich denn in dieser Woche besonders bewegt, mein lieber Christian? Ja, so vieles ist genau über dieses
3: moralisierende Schwarz-Weiß-Denken in Deutschland. Unser besser Wissen an unserer Moral muss die Welt sich ausrichten, fällt da so runter. Wir haben ja jetzt schon Ende November die Frist zur Abgabe der Grundsteuer. Ist ja eigentlich Ende Oktober ausgelaufen und wurde dann weil viele Eigentümer nicht die Abgabe der Grundsteuer, der Angaben machen konnten, wollten oder nicht in der Lage waren, stillheimlich verlängert worden. Nun wissen wir ja, dass einer der größten Grundbesitzer im Lande, wer ist? Der Staat. Und eine kleine Anfrage in Hamburg und so wird es in allen Landesparlamenten die Antwort ausfallen. Man hat nachgefragt. Die Hamburger zuständige Behörde, wie weit denn die Stadt selbst mit der Ausfüllen der Grundsteuer bis zum 31.12. war, ihre eigenen Grundstücke, Gebäude und so weiter und so fort. So also Antwort, die Stadt selbst hat in fast 5000 Fällen die Abgabefrist nicht eingehalten. Bis Mittwoch, 31.10. sind jetzt kommt das eigentlich, sind bis jetzt nur 300 Grundsteuererklärungen der Stadt abgegeben worden. Es ist so lachhaft, da werden äh, die Bürger äh, gegängelt und vorgeführt und mit Strafen bedroht und der, der Staat selbst ist nicht in der Lage, die von ihm selbst gesetzten Fristen es lacht der ganze Erdball, muss das ich lacht sagen. Der ganze Erdball. Es ist also. <lacht> In dieselbe äh, Situation geht es hinein, wo ich sage, wir zeigen mit den Fingern immer auf die anderen. Und dann gibt es so kleine Dinge, wo ich da sitze und äh, nicht mehr weiß. Da gibt es Hamburger Volkspark, wir wissen, da spielt der HSV. Das ist aber auch nicht nur das Stadion und die äh, Veranstaltungsarena. Das ist auch ein ganz beliebter Jogging- und Fußgänger-Spazierweg. Äh, und da hat man gesagt, Mensch, das ist ja zu dunkel. Da bauen wir Laternen hin und hat für 400.000 Euro eine Strecke von 800 Metern oder wie auch immer mit Laternen ausgestattet. Hat aber keine Stromleitungen hingelegt. Äh. Ich mache keine Kunstpause, sondern da fehlen nur die Worte, Begründung. Naja, das ist ja äh, öffentliches Gebiet dann und Parklandschaft und da darf dann das Stromnetz Hamburg nicht bauen. Da gibt es Genehmigung vom Grünamt und da Genehmigung vom Umweltamt. Also haben sie Laternen aufgebaut, aber keine Genehmigung bekommen, um die Stromleitung zu legen. Also dafür Daumen runter, abgeschafft mit einem wehleidigen Daumen hoch, münzfernsprecher zählen jetzt der Vergangenheit. Sie gibt es noch ein paar Monate, aber nur mit einer Karte. Und dann verschwinden sie aus dem gesamten Stadtbild überhaupt. Und Uli, wir beide kommen noch aus einer Generation, ähm, da war noch äh, der Postman hat einen Letter gebracht äh, <lacht> oder man ist raus an die Münztelefon äh, und hat mit der Geliebten in Süddeutschland oder im Ausland telefoniert und hat gehofft, dass das Geld nicht so schnell dadurch raus. Also bisschen wehleidig für diese alte Technik, äh, denn sie hat viel viel mit der Kommunikation im Land zu tun gehabt und da ist so ein kleines Tränchen andere Zeit, wunderbar, dass wir eine andere Zeit haben, aber ein bisschen beleidig darf man dafür sagen. Also und noch eine, eine Sache sage ich, was mich wirklich diese verlogene Moralität das regt mich auf. Wir haben jetzt Black Friday. Und da ja, wir sind die Schnäppchenjäger und ich habe mir mal die Mühe gemacht Statistik zu holen, was wird denn am meisten gekauft? Am meisten gekauft werden Jacken, Pullover, Schuhe. Und Elektronikprodukte. Wo kommen die alle her? Aus Billiglohnländern wie China, wie Bangladesch, wie Pakistan und so weiter und so fort. Da haben wir kein Problem mit das Ganze, ja ist ja günstig und dann noch kostenfrei geliefert und die Retoure kostenfrei zurück. Da haben wir überhaupt kein Problem mit, das zu machen, weil es nutzt ja unserem eigenen Geldbeutel. Und da äh, gibt es keinerlei Menschenrechte und Arbeitsschutzbedingungen und gerechte Löhne in den Nähfabriken in Bangladesch. Nee, das ist in Ordnung, ist ja Black Friday. Daumen rund. Was wird? Was wird?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester.
3: Am Sonntag um 20 Uhr trifft Deutschland bei der Fußball-WM auf Spanien. Jetzt abschließend nochmals, du hast dich ja als Fußballgieriger geoutet, lieber Uli. Wird uns gegen Spanien gelingen, was gegen Japan nicht geklappt hat?
2: Also ich will mal, jetzt mal entgegen dem Trend unserer bisherigen Diskussion sagen, es ist ja das Besondere an Fußball, dass man da nichts berechnen kann. Da passieren ja die überraschendsten Sachen. Ja. Saudi-Arabien schlägt Argentinien. So, Also man kann auch nicht von vornherein sagen, da haben die Deutschen keine Chance, weil halt die Spanier so toll mit 7 zu 0 begonnen haben. Das heißt gar nicht. Ja. Die können schon im nächsten Spiel ganz schwach sein, weil sie einen schwachen Tag haben oder weil irgendjemand in der Abwehr nicht funktioniert. Was wissen wir denn? Also das ist der Hoffnungsfaktor, den man im Fußball immer haben kann. Aber ich muss sagen, daran kann ich mich nicht richtig aufrichten. Nach dem ersten Spiel der Spanier fürchte ich, dass Deutschland an diesem Sonntag schon ausscheiden wird, nach zwei verlorenen Spielen. Wir haben es wieder mal mit dem Problem zu tun, eine Nationalmannschaft ohne Köpfe und ohne Charakter mit einem mittelmäßigen Trainer, da ist halt nichts zu machen. So, lieber Christian, die SMS wird am Sonntag 30 Jahre alt. Wie oft nutzt du eigentlich Kurzmitteilungen und was stand in deiner letzten? Wenn ich mich recht entsinne, ging die letzte an deine Geliebte, oder? <lacht> Dann wäre man ja schön
3: blöde, vermutlich deine eine SMS für zu nutzen. Ich habe hier mein Handy, ich mache es mal gerade auf. Die letzte sms ist eine Reservierungsbestätigung für nächste Woche in einem Restaurant. Das ist die letzte SMS. Und die anderen, die da kommen, sind eigentlich Nachrichten von Anrufen, die ich getätigt habe, wo dann der Angerufene, die Angerufene, wenn gerade sie nicht sprechen kann oder er nicht sprechen kann, antwortet, kann ich später anrufen. Das sind also die letzten vier sind solche Nachrichten. Das heißt also, dafür äh, ist SMS noch gut. Und ich bin jetzt ja ganz hier, ich blättere gerade. Und viele Nachrichten gibt es von der Telekom. Da steht denn drin, hallo, nutzen Sie doch den Infoservice. Das sind die SMS. So, jetzt habe ich mich nackig gemacht, lieber Uli. Am Mittwoch um 20.15 Uhr zeigt die ARD ein Biopic über die Frauenrechtlerin Alice Schwarzer. Die wird am kommenden Samstag 80 Jahre alt. Uli, du bist ihr doch bestimmt in deinem langen journalistischen Leben deiner Laufbahn mal begegnet. Und wenn ja, wie hast du denn Alice Schwarzer erlebt?
2: Also, um das zunächst mal voranzustellen, das ist eine sehr verdienstvolle, starke, tapfere Kollegin, weil die natürlich für die Frauenrechte eine Menge getan hat. Aber, da ja hier gefragt wird, wie ich ihr begegnet bin, das ist auch eine Frau, eine Kollegin mit starken, autoritären Neigungen. Ich war in der Chefredaktion der Hamburger Wochenzeitung die Woche, als wir ein Porträt von ihr veröffentlichen wollten und eine Kollegin zu ihr geschickt haben. Die kam dann zurück und sagte. Die stellt aber die Bedingung, dass sie nicht nur die Zitate von sich selbst in dem Text freigeben möchte vor Veröffentlichung, die will den ganzen Text lesen mit Überschrift und Vorspann und allem drum und dran, um dann zu entscheiden, ob sie dieses Porträt freigibt oder nicht. Das hatte ich überhaupt noch nie gehört. Noch nie. Noch dazu von einer Kollegin, die nach meiner Erinnerung im Kölner Journalistenverband eigene führende Funktion hatte. Das ist ja geradezu nordkoreanisch gewesen. Und das war eben eine Ausprägung des Charakters von Alice Schwarzer, die ich bis heute nicht vergessen habe. Und ich vermute mal, dass sie sich in dieser Hinsicht auch nicht wesentlich verändert hat. Naja, mit der Erfahrung
3: von Alice Schwarzer, ich kann das nur verstehen, nur mal einen kleinen Kommentar dazu, dass man gerade als Journalist da vorsichtig ist und vermutlich gibt es keine äh, autoritären Rudelführer als Chefredakteure, ähm, das nur mal so und... Äh mit Überschriften kann man alles kaputt machen, auch wenn man den Inhalt und die Zitate vorher freigegeben hat. Also diese Sorge von Alice Schwarzer, die sie scheinbar vor
2: Jahren schon erkannt hat, die kann ich sehr gut verstehen. Ja, aber das ist Banking. doch dann kein Porträt mehr, das ist doch ein bestellter Text. Das geht doch nicht, das gibt's überhaupt nicht. Der ja, Unsicherheit, nicht ich verstehe, muss man leben, dann ich kann verstehe man. Ich verstehe beide Seiten. Ich verstehe beide man sich, Nee, nee, da muss man sich überlegen, mit wem man schon redet und mit welchem Presseorgan. Aber jetzt mal zurück zu deiner ja. Cybersicherheit. Am Mittwoch ist der internationale Tag der Cybersicherheit. Wie viel Sorge hast du vor den Gefahren im Internet, lieber Christian? Bist du Online-Banker? Shoppst du online? Ist du vielleicht auch online? Also,
3: Online-Banking, es geht ja gar nicht mehr ohne. Das heißt also, da muss man gucken, dass man da wirklich seine Sicherheitsmechanismen eingebaut hat und das nicht leichtfertig irgendwo macht. Das heißt ja, Online-Banking, ja. Shoppen online dreimal im Jahr, glaube ich. Ähm, ich sage mal auch warum. Es gab immer einen Laden wie Staples. Die sind pleite gegangen. Staples, Büroausstatter mit Papieren, Druckerpatronen und so weiter und so fort. Ich kenne weit und breit kaum noch einen Anbieter, wo ich das selbst kaufen kann, in meine Fahrradtasche stecken kann und mit nach Hause oder ins Büro nehme. Das heißt also, ich versuche ein- oder zweimal im Jahr Büroartikel, muss ich leider online kaufen. Ansonsten bin ich kein großer online Käufer, weil ich habe es ja auch vorhin schon mal gesagt, mir geht dieses Verlogene ein bisschen auf den Zeiger. Wir sind alle entsetzt über das Sterben der Innenstädte. Das sind viele politische Fehler, bin ich völlig d'accord. Das hat nicht nur was mit Online-Service und Amazon und so weiter zu tun, aber ich versuche auch wirklich, mein Geld in den kleinen Läden auszugeben und ich genieße es das Gespräch zu führen in der kleinen Buchhandlung über ein Buch. Ich genieße es im Schuhgeschäft, Schuhe anzuprobieren und äh, mich beraten zu lassen und zahle dafür auch gerne dann diese Service-Fee, die da noch draufkommt. Also ich mache mir Sorgen um Cybersicherheit immer. Wir sehen das überall. Das Europaparlament wurde angegriffen jetzt in der zurückliegenden Woche und es wird noch viel, viel mehr passieren wenn das erste Mal gesamte Stromnetze lahmgelegt werden und nicht nur die Deutsche Bahn mit durchtrennten Kabeln. Da wird noch einiges auf uns zukommen ja, und wir müssen, glaube ich, enorm viel investieren in Cybersicherheit. Nicht nur jeder privat für sich, sondern auch die öffentlichen Strukturen müssen gesichert werden. Die nächste Woche haben wir einen weiteren 80. Geburtstag, nicht nur alles schwarzer wird 80, sondern auch Mr. Tagesthemen oder auch Mr. Frankreich himself, Ulrich Wickert, feiert seinen 80. Geburtstag. Uli, haben die Tagesthemen heute noch so viel Profil wie zum Beispiel zu Wickerts Zeiten. Seine Verabschiedung in eine geruhsame Nacht können sich vermutlich viele unserer Hörerinnen und Hörer noch genauso gut erinnern wie an Wickerts Selbstversuch, den Place de la Concorde in Paris zu Fuß zu überqueren. Solche alten Schlachtrösser wie Tagesschau und Tagesthemen oder
2: heute Journal, haben die noch dieses Gewicht wie damals? Ja, lieber Christian, auf deine Frage die klare Antwort, nein. Die Tagesthemen sind dramatisch verfallen und es gelingt den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern, auch nur noch mit größter Anstrengung, da Moderatoren zu beschäftigen, die ein bisschen Aufmerksamkeit finden und bündeln bei der Nachrichtensendungen. Aber längst nicht mehr so wie früher. Das Besondere an Uli Wickert war doch, dass der, wie der kluge Onkel, der die ganze Welt versteht, die Zuschauer quasi an der Hand nimmt und durch die Nachrichten des Tages führt, oftmals ganz schreckliche Nachrichten, aber dann auch wieder ein bisschen Mut gibt und aufbaut und sagt, Leute... Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, alles wird gut am Ende. Das ist eben eine Fähigkeit, die auch in der Persönlichkeit liegt. Und solche Persönlichkeiten werden nicht gebacken. Die sind dann halt irgendwann nicht mehr im Dienst und man muss sehen, dass man sich durchhangelt. Und ich habe das Gefühl, Deutschland hangelt sich im Moment überall durch. Es gibt keine Uli Wickerts mehr. Kann das auch sein, dass die Redaktionen, die Fernsehredaktionen, die Chefredaktionen
3: alle so stark sind, dass der Presenter, der Anchorman, das nur noch so eins zu eins rüberbringen muss, ohne Spielräume der persönlichen
2: Nuancierung zu haben? Ich glaube nicht. Ich Mein Eindruck ist eben, dass die Redaktionen eher schwächer geworden sind. Von den Chefredaktionen möchte ich mir kein Urteil machen. Die kenne ich nicht persönlich, kann ich nicht beurteilen. Aber die Moderatoren früher, die Presenter, wie du sagst, die waren eben so stark, die haben sich ihren Spielraum selbst genommen. Die haben gesagt, was sie denken und die haben sich auch ihre Moderationen selbst geschrieben und die haben spontan formuliert. Und die haben mit den Zuschauern gelebt. Also man hat ja immer gemerkt, wenn man Uli Wickert gesehen hat, der fühlt heute ungefähr so, wie du auch fühlst. Der sieht diese Nachricht genau so, wie du sie auch instinktiv aufgefasst hast. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Also solche Menschen, die solche wichtigen zentralen Nachrichten moderieren, müssen etwas mehr haben als andere Menschen. Die müssen eine besondere Fähigkeit haben, eine Ausstrahlung um die Menschen zu faszinieren und ich wiederhole mich, backen kann man die nicht, die muss es geben und dann müssen die Sender in der Lage sein, die zu erkennen und aufzubauen. Es gibt ja ein paar ganz gute, ich will es jetzt nicht dramatisch zeichnen, also mir gefallen ein paar ganz gut, aber einen Tagesthemen mh, gefällt mir gar niemand mehr.
3: Das waren die Wochentester mit ganz wichtigen und tollen Interviews heute und das Ganze mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung von unserem Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
2: Fragen gerne per Mail an kontakt@diewochentester.de und die Wochentester schreiben wir zusammen. Wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders.
3: Danke für Ihre Zeit und fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen eine gute Woche und möchten Sie kurz vor Schluss noch auf
2: eine Neuerung aufmerksam machen. Denn für alle, die es eilig haben, bieten wir einen besonderen Service. Hören Sie die Wochentester kompakt. Bereits am Donnerstagabend ab 22 Uhr. Dort erfahren Sie in 30 Minuten das Wichtigste aus der aktuellen Folge. Das ist unser persönliches News-Update für Ihre Nacht. Ausführlich hören Sie dann alle Interviews wie gewohnt am Freitag um 7 Uhr. Hier nochmal zu merken
3: die neuen Zeiten. Donnerstag um 22 Uhr, die Wochentester kompakt in 30 Minuten und Freitag um 7 Uhr wie gewohnt die neue ausführliche
0: Folge. Was war's?